0: Radio Free
1: Jetzt sind es mal alle da endlich Beim Tribünendach heute Abend beziehungsweise morgen, je nachdem wann ihr es anhört Podcast, ihr kennt es ja von uns Und heute mal, wieder mal zu dritt in, einem, in einer Reihe oder in einer Kette Dommel ist dabei und Andy ist natürlich auch dabei Endlich, endlich. Mal wieder. Es Hallo. ist ein
0: bisschen wie Weihnachten Es ist eigentlich wie ja.
1: Weihnachten Würde ich sagen
2: Ja, nur ohne Papier da habe ich,
1: hab ich noch ein bisschen was rumliegen. <lacht> ja, Weil heute ist so
0: Weihnachtlich so richtig in der Familie? Oder macht ihr äh, also, so, also so Großfamilie oder eher nur so das kleine Ding? Ähm, vielleicht nur Oma, Opa und das war's?
1: Bei uns? Aha. Klein. Ja, bei uns auch irgendwie klein. Louis? Darf ich mal kurz. Ich, ich gebe gleich eine Antwort. Ich möchte nur sagen, ich will gerade die ganze Zeit, wie jemand Nachrichten von euch bekommt. Oh, <lacht>
0: Huiuiui. Ja, und... Um. Äh, ja.
1: Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, genau. Ja. <lacht> und das... Wenn ähm... jetzt
0: alles umläuft, habe ich Skype beendet.
1: <lacht> Dann sehe ich, ich nur
0: noch
2: ein
1: schwarzes Bild.
2: Okay, du hast kaputt gemacht.
1: Ich gehe mal ja. schnell weg. Ich komme gleich. <lacht> Geht ja wieder gut los. Ähm,
2: ja. ja, nee, mein, mein, ja. Bier stand, mein, mein Bier stand noch am Schreibtisch.
0: <lacht> oh mein Gott, Andi, Prost. ich habe mir auch zum eins Wohl? aufgemacht. Ach.
2: Zum Wohl. Was hast du? Gold? Ah, ist ein Radler, ne?
0: Ja, ich muss noch fahren.
2: Ja, ja. ja okay. Ich habe ah, zum, zum Wohl sagt, englische Biere bekommen und hm. trinke mich durch Sortiment.
0: Das ist traumhaft. England, ja. Ich habe mir gedacht, ich habe schon so einen, so einen Folgentitel eventuell. Und zwar ein ähm, billiges Bier und gute Sportarten.
2: Boah, das ist gut. Darts, Darts, fällt mir da sofort ein.
0: Ja, und, und Eishockey. Ich bin nämlich darüber äh, ins Gespräch gekommen heute mit einer Praktikantin, die halt ähm, gesagt hat, wir hatten das Thema Eishockey und dann halt, ja, ich war es erste Mal in Tschechien und hier ist halt irgendwie so, ja, du, du hast jetzt so Raucherräume gefühlt außerhalb vom Stadion. Von der Eishalle läufst dann noch zur nächsten Bushalte und da gibt es einen Aschenbecher. So, das sind so deutsche Verhältnisse. Und dann war ich einmal bei Sparta Prag im, 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 in der Halle und da sind halt die Raucherräume in der Halle und das riecht halt so, als ob das seit 17 Jahren niemand mehr das Fenster aufgemacht hat und gleichzeitig ist direkt neben dem, neben dem Raucherabteil auch noch so ein Bierverkauf, wo du das Bier halt auch noch umgerechnet für 1,10 Euro bekommst und dann dachte ich mir, billiges Bier und gute Sportarten, ähm, das wäre ja ganz passend eventuell. Weiß nicht, was hast, ihr davon haltet. Hast
2: du eine Kiste mitgenommen? <lacht>
0: An, an, an dem Zigarettenrauchgeruch aus der, aus der Halle oder ein Bier?
2: Ja, beides. Hat es da ja überhaupt Fenster?
0: Ja, ja, da gab es eins. Aber das sah halt echt so aus, als ob das seit 17 Jahren nicht mehr auf wäre. Also von dem her. Okay. Deko.
2: Okay. <lacht> ein
0: Ein Ein Eyecatcher. Dann habe ich mir noch gedacht, ich habe mir was bei, bei, bei großen Podcasts abgeguckt. Und zwar die, die Mampfen alle nebenher so, so, so Gebäck irgendwie. Jetzt dachte ich mir, ich, ich baller mir jetzt so Knoblauch-Sachen ähm, rein. Mit der Hoffnung, dass dann der, der, ähm, die Vampire heute fernbleiben.
1: Ja, ist ja ganz schlimm im September. Sag mal, mach, mach mal. Oh egal. <lacht> Muckbanken. Kann was.
2: Hat man's? Nee. nee. Warte.
1: Ja, geht doch. Ja. ja. Knackig.
2: Ja. Er ist ein bisschen wie äh, hier ähm, Timo Werner. Ich glaube, der ist ja auch. Wenn er gerade kein Döner ist, ist er eine Tüte Chips. <lacht> wenn ich ihn richtig verstanden habe. Also nach Siegen ist da eigentlich nur Chips. <lacht> ja.
0: Wie gut, dass er damit Deutschland nur eine Packung hat vernichten dürfen. <lacht>
2: ja, Glück gehabt. Fettzack. <lacht> <lacht> <Ja.
0: Ja. lacht> Droh. Eißen. Timo Werner.
2: Cheated ja. Chips, Döner. Ein bisschen wie Kevin Großkreuz.
0: Ja. Nur, ja, nur. Nee, 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 der so Unterschied, gefangen. er isst sie. Er isst <lacht> sie. <lacht> Und wirft damit nicht um sich.
2: Ja, stimmt,
1: ja. ja. Damit bleibt er die gesamte Halbzeit mit frisch. <lacht> <lacht>
0: So, äh, wie finden wir jetzt den, den Einstieg? Also mit was fangen wir an? Also wir können mit Eishockey anfangen. Ähm, da da das. ist
2: groß, ja.
0: <lacht> und dann haben wir natürlich Länderspielpause und ähm, also halt Länderspiele. Die vier Tage noch Pause bei Aufnahmezeitpunkt äh, und dann haben wir auch wieder Bundesliga Fußball. Ähm, ich habe halt was vorbereitet für Eishockey. Also eventuell, ähm, also wir können damit anfangen, wenn ihr wollt oder halt nicht.
2: Ja, komm, du bist doch heiß drauf. Mach.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und zwar, ähm, ich habe was vorbereitet. Und zwar habe ich mir ähm, mal ein bisschen in den paraolympischen äh, Metier mich aufgehalten und bin dabei über Para-Eishockey gestolpert. Mhm. Mhm. Und wisst ihr es, wann es Para-Eishockey gibt in Deutschland?
2: Ähm, wie wird es denn gespielt? Also, Auf Eis. <lacht> Nein, aber... Äh, Wow. Im Stehen oder? Nein, jetzt im Ernst.
0: Die haben, die haben einen Schlitten.
2: Ja, also im Sitzen mehr oder weniger. Ja, im oder? Sitzen.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, also im Sitzen äh, und, und da gibt es dann ja noch mehr, also es gibt dann auch noch so viel, nehme ich schon mal vorweg, auch ähm, zwei Schläger, die man in den Händen hält. Also sowohl links einen als auch rechts einen mit Spikes unten dran und äh, dient zum einen der Fortbewegung und natürlich dem einen dem Abschluss. Und, ähm, Para-Eishockey seit, seit, seit Mitte der 90er Jahren in Deutschland und der größte Erfolg, wer hätte es gedacht, 2006 in Turin waren so auch die ersten Winterspiele, die ich aktiv verfolgt habe, wo ich sogar das Simulationsspiel für die Xbox hatte damals, ähm, waren die Deutschen auch mit dem Eis Para-Olympischen Eishockey-Team ähm, vertreten und haben da in Turin mitgespielt, jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich, nur noch in der B-Liga, äh, Primäres Ziel, Aufstieg in die A-Liga, um sich dann irgendwann mal wieder für Olympia zu qualifizieren. Aber eine sehr interessante Sportart und ich habe dafür extra einen Einspieler vorbereitet. Der geht knapp acht Minuten. Ähm, ich würde sagen, den klatschen wir euch jetzt kurz rein. Und zwar mit Nationaltrainer Andreas Prokorni äh, habe ich mich unterhalten. Und ähm, da geht es unter anderem halt so um, um genau die Fragen, die der Andi gerade auch hatte. Also wie wird das überhaupt gespielt? Wie findet das statt? Und wie sind eigentlich die Parallelen... Ähm, zum normalen Eishockey. Und den würde ich jetzt gerne äh, einspielen. Ja, das ist in Ordnung für euch.
1: Ja. ja ne, ganz neue Möglichkeiten hier. Ja, und
0: deshalb äh, jetzt äh, Dome, Dome aus der Vergangenheit im Gespräch mit <lacht> Andreas Pocorni. Äh, Nationaltrainer der Para-Eishockey-Nationalmannschaft Deutschlands.
1: Viel Spaß. Eishockey gehört zu den wahrscheinlich körperlich betontesten Sportarten, die es gibt. Doch auch für Menschen mit Behinderung ist Para-Eishockey eine interessante und spannende Tätigkeit. In Deutschland gibt es para eishockey seit den 90ern. Und der größte Erfolg dürfte die paraolympische Teilnahme 2006 in Turin gewesen sein. Davon ist die Mannschaft um Ex-DEL-Meister und Nationaltrainer Andreas Bocconi noch etwas entfernt. Denn das größte Ziel ist der Wiederaufstieg in die A-Liga. Hinzu kommt, dass es kaum aktive Para-Eishockeyspieler gibt. Doch inwiefern unterscheidet sich Para-Eishockey vom normalen Eishockey? Antworten liefert Nationaltrainer Andreas Bocconi. Was
0: für Einschränkungen, Behinderungen hat man denn im Para-Eishockey?
1: Eigentlich
3: unterhalb, ja, unterhalb, sag ich mal, dem Bauchnabel. So, dass man in dem Splitten sitzen kann und sich fortbewegen kann mit den Armen. Schultern. und
0: Wie sieht das Ganze dann auf Eis aus? Also was für Materialien hat man?
3: Also man hat der ja Schlitten, wo man drin sitzt, sage ich mal, mit Kuchen und zwei Schläger in der Hand, links und rechts mit Spikes, wo man sich fortbewegt. Und das heißt, mit dem druck dann spielt
0: heißt es auch dann auch so äh, egal ob jetzt links oder rechts Hände, man hat immer die gleiche äh, das gleiche material
3: genau also man hat aber schläger für rechte und linke hand klar und ja eine hand hat man ja stärker aber das ist ja nicht schlimm man muss ja auch irgendwie vorwärts kommen
0: jetzt ist ja im, im, im normalen eishockey die 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 kleidung sehr sehr schwer ist es im para eishockey auch so
3: ja was heißt schwer die, die ist, Ja, relativ also ich sag mal, man hat ja alles an äh, ja, eigentlich hat man alles an, ne?
0: Wie ist, also wie, wie, ist die Ausgeglichenheit der Teams? Weil es gibt ja unterschiedliche Behinderungen, gibt es da irgendwelche ähm, Zusatzmaßnahmen theoretisch mit mehr Spielern auf dem Eis oder so?
3: Nee, also bei uns ist es ja nicht so in der Liga auch nicht. Und in der Liga ist, sag ich mal, jeder willkommen, der ja, gerne oder ja, Eishockey spielen möchte und die Einschränkungen, die sind nicht da, weil jeder wird gebraucht.
0: Wie sieht es da mit den mit den mit dem Positionsspiel auch aus? Äh, ist es genau auch angeglichen an das Eishockey oder gibt es da spezielle, ähm, spezielle Positionen noch?
3: Nein, das ist wird, wird genau 5 gegen 5 gespielt, wie im Eishockey. Das einzige Nachteil oder oder was man nicht in den Schletz hockey hat, man kann ja nicht rückwärts laufen. Also man bewegt sich entweder vorwärts oder ja, kleine Kurven. Das ist so die Einstellung. Aber alles andere wird normal 5 gegen 5 gespielt.
0: Zählen geistige Behinderungen auch zum Para-Eishockey?
3: Ähm, nein. Also da sollte man ja Top 14 sein mal vom Kopf her, weil man muss ja immer auch denken, laufen, gucken, ja, Körpereinsatz, also da ist ja eigentlich wird dann hast du mal Eishockey gespielt, ne?
0: Welche Voraussetzungen gibt es dann für die Paramannschaft?
3: Ja, eigentlich du so sag haben so viele Unfalljungs, ne? Also Unfall, die Unfall hatten, sowas oder die von von äh, Geburt dann gelähmt sind oder ein Bein haben, sowas dann.
0: Seit wann gibt es Para-Eishockey in Deutschland?
3: Boah, in Deutschland, ja, die waren ja 2006 schon bei der Olympia erstmalig oder letztmalig. Äh, Para-Eishockey gibt seit war Ende 90er irgendwann.
0: Seit wann sind Sie Trainer der Nationalmannschaft? Ja, seit
3: 2012.
0: Heißt ein Team ist äh, genauso groß wie beim Eishockey auch, das heißt man hat seine äh, vier Reihen äh, am besten. Nein, nein,
3: nein. Also wir haben eigentlich, spielt man mit zwei Reihen. Mhm. Also wir haben, sag ich mal, 15 sag ich mal, Spieler und zwei Torleute. Und dann hat man ja immer natürlich verletzt oder so, aber man rotiert, sag ich mal, mit zwei Reihen. Also so zehn Leute.
0: Wie 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 wird rotiert auf dem Eis? Weil äh, im, im, Im Eishockey ist ja üblich, man springt kurz über die Bande oder es öffnet sich eine Tür. Wie, wie sieht es beim ja, Para-Eishockey?
3: Bei, bei, ja, bei uns ist ja so, dass man die Banden öffnet. Wenn man die Behinderten gerecht Banden. man wenn man für internationale Spiele hat, ja, da fahren die Jungs dann raus. Also fahren raus und wieder rein. Mit dem Schlitten.
0: Wie sieht es dann auch bei bei Checks oder sowas aus? ist ja ein sehr körperliches Spiel. Heißt auch Para-Eishockey körperlich... Ganz ja, oben.
3: Genau, genau so ist es. Das heißt, Para ist okay und so wird es auch gespielt. Also da gibt es kein, ja, kein Padom, sage ich mal. Es wird ja um Puck gekämpft und natürlich darf man ja das Bike nie benutzen, aber alles, was schultermäßig, körpermäßig ist, äh, ja, darf benutzt werden.
0: Wie sieht es dann mit, mit, mit Zeitstrafen aus oder allgemein mit Strafen?
3: Strafen sind wie beim Eishockey auch so. Halten, haken also zwei Minuten strafen, Strafe zehn Minuten strafen.
0: Aber jetzt kommen wir mal auf die deutsche Nationalmannschaft allgemein zu sprechen. Ähm, ja. wie viele Wie viele äh, Spiele sind denn dann so grob im Jahr, wenn man jetzt mal von keinem größeren äh, Turnier ausgeht?
3: Für die Nationalmannschaft? Genau. Also wir haben so, wir gucken schon, dass wir zwischen, ja, ich sage es mal, bis zu einem Event zwischen ja, fünf bis zehn Spiele irgendwo übers Jahr gesehen oder über Saison gesehen äh, äh, absolviert. Wie,
0: wie, wie ist da der Ablauf? Also allgemein mit, mit Europameisterschaften, Weltmeisterschaften? Ja, das,
3: das Gute ist ja, gerade wo wir jetzt sprechen hier, also dieses Jahr haben wir eine B-Weltmeisterschaft in Berlin. Da sollen sie auch auf dieser Homepage vom IPC ist ja der internationale Verband oder der DBS ist ja unser Verband. Und die BWM findet in Berlin statt. Mit sechs Nationen.
0: Welche Nationen sind alles vertreten?
3: Da ist äh, erstmalig wieder Russland dabei. Die sind jetzt äh, aufgehoben worden. Die Sperre gegen die. Russland, China, Slowakei, Polen, England und Deutschland. Ja.
0: Und wie qualifiziert man sich dann für die Paralympics? Muss man dann an, an diesem Turnier einen bestimmten Platz erreichen?
3: Naja, also Unser Ziel ist erstmal... Äh, in die A-Gruppe aufzusteigen, unter den besten Acht. Und bei einer A-Weltmeisterschaft sind die ersten sechs direkt qualifiziert und die anderen beiden müssen noch Qualifikationsturnier spielen. Aber soweit so weit sind wir jetzt noch nicht im Moment.
0: Wie wie lange ist dann allgemein so, äh, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, von der Karriere im Para-Eishockey zum normalen Eishockey, sind da die Werdegänge ähnlich?
3: Die Werdegänge sind ähnlich, aber äh, Para-Eishockey kann man natürlich länger spielen. Also er wird jetzt einen Jungen dabei oder einen Mann dabei, der ist... Äh, 52 der ist körperlich top fit und dem hat noch spaß und der ist ja noch voll dabei
0: genau jetzt mit 52 was ist dann der, der jüngste spieler im kader
3: der jüngste bei uns ist im moment äh, 19
0: wie sieht allgemein das scouting für die für die ähm, für die nationalmannschaft aus also ist man dann auch viel unterwegs kommt da viel von den vereinen
3: oh, ja, das, das klar kommt das viel von den vereinen aber dadurch dass wir ja, leider so wenig Spieler haben. Wir haben nur vier Vereine in Deutschland. Es ist relativ überschaubar, das Ganze. Und ja, wir würden uns ja über jeden freiwilligen oder aktiven Spieler freuen. Denn man hat ja relativ schnell, schnell äh, äh, Möglichkeiten in der Nationalmannschaft da zu spielen. Ne? Wie sind Sie
0: zum paraishockey gekommen?
3: Ja gut, ich habe einen gehbehinderten Sohn. Und äh, da ich jetzt ja meine, nach meiner aktiven, aktiven Laufbahn keinen Trainer gemacht habe, haben die Jungs mich dann überredet oder oder mir das vorgestellt und ja ab anhieb hat mir das jeden Spaß gemacht ich kann ja meinen Beitrag dazu tun und die Jungs freuen sich
0: wie ist dann auch also Sie selber als als ähm, als Eishockeyspieler in der in der Bundesliga ja auch wie also wenn Sie jetzt vergleichen würden was, was macht also was macht für Sie die Faszination Eishockey aus
3: jetzt im behinderten Bereich oder im normalen Bereich
0: vielleicht in beidem
3: ja, im normalen Bereich ist natürlich die, ja, die Schnelligkeit, Körpereinsatz, das, das Spielwechsel. Das ist einfach ja, das ist für mich einer der schönsten Sportarten, die es als Mannschaftssportart gibt. Und im Behindertenbereich ist einfach für mich bewundernd, ja, wie fit die Jungs sind, was die leisten. Ja, ist schon, schon, also da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die sehe äh, und, und was die Jungs leisten.
0: Was für Möglichkeiten gibt es dann, wenn man interessent ist, sich dem Paraishockey anzuschließen?
3: Also einmal, wir haben direkt eine Homepage Eishockey äh, Germany oder Deutschland, Paraishockey.de äh, natürlich über unseren Verband, Deutscher Behindertenverband, oder auf der DEB-Seite beim Deutschen Eishockey-Bund sind wir auch verlinkt unter Teams, wo man unsere Homepage auch findet.
0: Dann sage ich schon mal ganz lieben äh, vielen Dank, Herr Pokorni. Kein äh, Problem. Zum Ende eines FreeFM fm interviews gehört es sich immer. Ich ziehe jetzt mein Mikrofon nach unten und überlasse Ihnen das Schlussstatement. Für das Interview.
3: Ja, Schluss geben wir erstmal Dankeschön, dass wir jetzt so ein bisschen im Süden da angekommen sind. Und ja, verbreitern sie unsere Sportart und hoffentlich äh, ja, finden wir wirklich freiwillige oder, oder ehrgeizige Jungs, die diesen Sport ausüben können. Das wäre schön, wenn sie dort, uns da helfen würden. auf 102,6 Ja krass.
2: Äh, äh, seit wann ist der Trainer?
0: Seit 2012.
2: 12. Okay. Weißt du was über seine Vita? Also wie, mhm. wie Trainer ist.
0: Äh also er selber hat eine äh, Nummer. Also er selber ist nicht äh, eingeschränkt, sondern sein Sohn. Daher kam er überhaupt erst zum ähm, Para-Eishockey. Und ähm, er selber war äh, unter anderem dreimal Meister, wenn mich nicht alles täuscht, mit den Kölner Hain. Äh, hat für Ingolstadt gespielt, meine ich, für Landshut. Also er hat auf jeden Fall eine, eine klassische DEL-Karriere hingelegt, bei den Adlern gespielt. Wie gesagt, Meister geworden, war Nationalspieler und gehört so zu einer sehr großen Ära in Köln, also war Verteidiger hinten und ähm, der Name Pokorni ist auf jeden Fall dem ein oder anderen Eishockey-Affinen ähm, aus den 90ern, 80ern ein sehr großer Begriff. Das, das, ich fand es sehr schön, dass, es, dass er die Zeit
1: Gefunden, ja, auf jeden Fall. Vor allem oh, jetzt, cool. wo, wo ich das jetzt nochmal gesehen habe, ich habe mir jetzt nochmal Bilder auch davon nochmal angeguckt. Ähm, es ist tatsächlich, ich habe, Ich, ich frage mich gerade auf, wie ich da nicht drauf gekommen bin. Ich habe das sogar während den letzten Olympischen Spielen, also beziehungsweise Paralympischen Spielen, habe ich das sogar sehr oft geguckt eigentlich. Para Eishockey. Also gerade diese flachen Schlitten und alles, das kam mir dann doch sehr bekannt vor und ich habe das auch gerne geguckt, irgendwie, weil es halt ein Sau. Aufregender Sport ist. Also nicht groß anders als das normale Eishockey eigentlich vom Spannungsgrad her. Aber ist es, es also ich finde, es klingt viel anstrengender. Oder täuscht es? das? Ist sicher, ja, anstrengend.
2: Glaub,
0: oh, also, das ist, Vor allem, du hast ja das Problem, du kannst ja nicht einfach mal so filigran lenken wie auf Kufen. Nee. <lacht> ich probier da halt so schön seitlich zu driften. Das wird ein bisschen schwierig. Also deshalb mein höchster Respekt, vor allem ja auch. Ähm, das habe ich ihn ja dann auch noch gefragt gehabt, wie, wie läuft es beim Wechseln ab? weil Im normalen Eishockey, du ja. springst halt über die Bande und dann bist du halt cool. Und dann müssen die Banden halt behindertengerecht eingerichtet sein, dass du mit dem Schlitten da hochkommst und auch wieder, also da öffnet sich die Tür und ja. dann ähm, bist du sozusagen schon auf Eishöhe. Also echt interessant.
2: Ja, ich hatte vorhin ja äh, tatsächlich auch mit dem Hintergrund gefragt, seit wann das gespielt wird. Also war ja deine Frage, seit wann? Ähm. Hat mich interessiert, wie es gespielt wird, weil ich mir dachte, du, du musst ja irgendwann, musst ja so Hightech-Geräte entwickeln, damit du sie überhaupt spielen kannst. Also weißt du, was ich meine? Ja, du brauchst natürlich. Du brauchst ja so ein, so ein echt äh, inzwischen natürlich wahrscheinlich hochindustriell designedes Equipment. Das hättest du ja im 1920er oder so wahrscheinlich noch gar nicht gefunden.
0: Ja, also wie gesagt, allein schon der Schlitten, finde ich, ist ja schon, also da geht es ja. ja schon bei der Größe an. Ähm, und dann, du brauchst halt auch Schläger mit Spikes und ich denke mal nicht, dass du da halt Spikes nehmen kannst, die halt fünf Meter lang sind, so nach dem Motto, das ist Sparta, deshalb, also ich will auch nicht wissen, wie lange man da rumgetüftelt hat, bis man da dieses perfekte ähm, Zusammenspiel aus, aus Mensch und äh, Equipment gefunden hat.
2: Mhm. Krass auf jeden Fall. Okay.
0: Mhm. Und die normale Eishockey-Saison geht los am, am Wochenende. Mhm. So. Crushed Ice wird es bei 3FM ja so in der Art nicht mehr geben, aber ich werde euch jetzt jede Woche mit ein bisschen Eishockey auf die Eier gehen. Ja,
1: <lacht> Abwechslung. Freue ich mich drauf. Aber ich kann auch jetzt schon mal sagen, jetzt so bei allem Respekt, es gibt einfach manchmal so, ich nehme mir ja manchmal vor, Sportarten zu verfolgen. Habe ich jetzt auch wieder mit Football gemacht, äh, American Football. Hab's es wieder verpasst, am Sonntag einzuschalten. Ist angeguckt? Nein, ich musste noch was anderes machen zu meiner Verteidigung. Das Ach nie? War, ich schlafe da.
0: Um 19 Uhr?
1: Ja. Ich wollte es unbedingt angucken.
3: Ja.
0: Wir haben ja die Wach bekommen. Nee,
2: 19 Uhr ist für, Also zum Ernst, 19 Uhr ist für mich eine Unzeit mit, mit Kindern, ja, klar, sagen. keine Chance, keine Chance. Äh, Wenn es jetzt Fußball wäre, ein wichtiges Spiel, ja, aber dafür muss ich sagen, interessiert mich jetzt American Football tatsächlich zu wenig. Ich habe mir das damals aber, als ich in den USA war, live angeschaut. Wo warst du? Uh, in uh, Kansas City bei den Chiefs. Mm, cool. Ein Preseason-Match mit uh, Cheerleader-Wettbewerb. Also volle, volle Dröhnung für den Kontinentaleuropäer. Uh, <lacht> das war gerade Aber es hat, mich nicht, es hat mich nicht gefesselt, hat mich nicht gepackt.
0: Aber da fehlt nur noch so eine XXL, ein XXL Hotdog, ein Chicken Eimer und dazu noch ich eine hatte, vier ja, Lachen. ich
2: hatte ja alles, ich habe ich hab noch Fotos, ich kann die jetzt nicht zeigen, ich habe auch mit, ich war mit meiner Tante damals, die, die wohnt in Missouri und die hat dann das Maskottchen das ist eben dieser Cardinal noch hergeholt, da habe ich noch Fotos mit diesem fetten Vogel wie ich da mit dem Gamle und, und Fastfood
1: esse und so da du da auch so ein ja, Typ in der Stadionuhr drin und hat die ganze Zeit auf so einem Klavier gespielt oder ist das eher andere Spiele? <lacht>
2: keine Ahnung, ey. Das ist, <lacht> ich weiß, aber was ich noch weiß, ist, da, da ging oft, ähm, ging da also lange nichts und dann standen alle rum. Da habe ich auch gefragt, was ist da los und dann hat man mir erklärt, dass jetzt Fernsehwerbung läuft. Ja,
1: das und ist ganz schlimm mit in den US-Sportarten, diese Commercial-Breaks.
2: Der zählt dann tatsächlich ja die Sekunden runter, ja. ne? bis es auf ist und dann geht es erst weiter. Also das ist einfach glaube ich, äh, wenn, du, wenn du so vom Fußball, Handball oder auch Eishockey kommst, das ist. Na, im Eishockey
0: ist es ähnlich. Also im Ami-Eishockey ist es genau gleich.
2: Und im ja, Deutschen klar, Eishockey Amis, ist es mittlerweile ja. auch. Ja.
0: Mhm. Ja, da okay. gibt es auch äh, tv breaks Also gerade, es war ganz crazy, als ich dann in Augsburg war und mir Augsburg gegen <lacht> Berliner Eisbären und dann, dann guckst du vier Minuten und auf einmal. Passiert so ein bisschen Lichteffekte auf dem Eis, aber alle gehen so zurück zur, zur Bank und du denkst so: Okay, spielen wir halt nicht weiter. Und dann steht halt auch oben dran an der Anzeigetafel äh, TV-Break.
2: Ah, ja, die haben das? Ah, das wusste ich nicht, ich guck.
1: Das ist auch bei Olympia mittlerweile so. Also bei den letzten Olympischen Spielen, da war auch mal eine ewig lange Ruhepause und dann hat auch der Kommentator bei den Öffentlich-Rechtlichen erklärt: Ja, jetzt wo wir gerade Livebilder aus dem Stadion zeigen, läuft in den USA gerade eine Werbung. Das haben sie so eingeführt. <lacht> Ja, ist ja. krass. Im US-Sport also ist es echt war damals, krass. ja,
2: aber unabhängig davon, also auch wenn es nicht gewesen wäre, es, es war nicht, es ist bis heute nicht, das Spiel ist mich fesselt Mir ist es zu wenig. Spielfluss müssen ja. es zu viele pausen. Und, und, also ich war zum Beispiel auch in Neuseeland beim Rugby, oder auch ähm, Das ist cool. Hab das schon öfter am Fernsehen geschaut. Das, das nimmt mich viel mehr mit. Ja, das das finde ich richtig cool. Da, das ist mehr mein Ding. Was meinst, machen wir Mund leer? <lacht> weiß, du, diese,
0: das sind tschechische Bake Rolls mit, mit, mit Garlic. Da kriegst du nur in Tschechien, also aber echt gut. Da ist <lacht> ähm, jetzt, glaube ich, auch keine Werbung mehr. <lacht> <lacht> ich habe ja den Namen nicht gesagt. So, auf jeden Fall. Ähm, ja. Rock schaue ich meinem Vater ganz gerne. Also ja. Manchmal läuft ähm, im Privatfernsehen auch mal ähm, Rugby oder auf sämtlichen Streaming-Diensten im Netz. Mhm. Haben wir uns das mal, auch mal gegeben und ich finde halt diese, diese Taktik im Rugby finde ich halt geil, wenn die dann irgendwie da so ihre Schildkrötenformationen machen. <lacht> Ja, und,
1: das ist so Ja, äh,
0: äh, weißt du, ohne, ohne Schutzkleidung einfach mal so kurz in die Fresse des Knie bekommen und dann halt einfach weiterspielen so.
1: Aber ja, wir haben ja einen
2: Mundschutz. Ja, immerhin. <lacht> manche, manche. Ich vergaß. <lacht> also manche haben ja auch echt äh, nur noch vier Zähne oder so. Da, klar, da hält ja der Mundschutz auch nicht. Also den verschluckst da ja aus Versehen dann oder so. Da brauchst du auch keinen mehr.
0: Kommt dann eigentlich die Zahnfee, wenn man einen Zahn verschluckt?
2: Ja, die
1: Es äh, tut halt nicht weh, aber du, sie kommt schon.
2: Ich glaube, ja. Ich denke schon. Naja. Mutter, wieso hast du mich angelogen?
1: Ja, <lacht> <lacht> ah, ja. Was habt ihr denn noch? von eurer Zahnfee bekommen damals?
0: <lacht> Willkommen bei Domian. <lacht> Zähne.
1: Ich habe auch so ein Headset. Noch, noch, neue ich so ein Headset. Zähne. <lacht> Und ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich habe immer einen Fünfer bekommen oder einen Kaugummi.
1: Hast du einen kann Boah, ich, ich mich kann mich echt, echt nicht erinnern, hey. Du hast bei jedem Zahn was bekommen?
0: Nur bei denen, die rausgeflogen sind, ja, und ja, nicht bei ich denen, ja. die rausgeflogen <lacht> habe. Also es gab auch mal, oder, ich, oder wenn du beim Zahnarzt einen gezogen bekommen hast, dann gab es auch nichts. Aber wenn du irgendwie daheim saßt, <lacht> wenn du daheim saßt und irgendwie in, im ADHS-Modus gegen die Tür gerannt bist und dir sind drei rausgefallen, dann habe ich 15 Euro bekommen. Cool. Und habe geschlafen wie ein Bär. <lacht>
2: Also das lag wahrscheinlich eher an der Tür. Jetzt wären bei mir ja noch D-Mark gewesen. Yen. 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 <lacht>
0: nee, ähm, jetzt haben wir eigentlich, jetzt haben wir eigentlich die, die, das, das US-Sport-Wochenende mit ein bisschen äh, Abschachung, aber wir haben es doch eigentlich gut hinbekommen.
1: Ja. Auf jeden ich Fall
0: schon. Würde ich sagen, jetzt, jetzt in, in, lassen wir unseren Hörer auch mal in die, in, in, in die erste TV-Commercial äh, nee, Break. Genau. <lacht>
1: Stellt euch jetzt eine aufwendige Animation vor
0: genau und diese sich die Free FM Jingle und dann sind wir gleich wieder zurück ciao, ciao,
3: in the 60s it was free your hair free your sex free the women free the black people free nature today
2: only Free FM ja da sind wir wieder beim Tribünendach der Dome der Luis und ich Amerika haben wir abgehakt gehen wir mal ähm, nach Europa und gucken was dort wichtig ist ich sag mal so, Deutschland, Holland. Was fällt euch dazu ein?
1: Haben schon ordentlich Wolle gegeben, fand ich.
0: Ich kann sagen, Wolle.
1: Ja. Was
2: meinst du dumme? Katze. <lacht> <lacht> Magst du es nochmal sagen?
0: Wolle. Also. Wolle! Die, die, die ja. Choreo.
2: Ja, okay. Ja. Jetzt habe ich dich verstanden. Mein Mund ist voll, ey. Ja. ja, die Choreo. Ja. <lacht> ja.
1: Darf ich mal kurz einhaken? Also nicht vor, nicht. Ja, ja. Zum Stand der Aufnahme führt übrigens Kosovo gegen England mit 1 zu 0. Der Kosovo führt. Ja. Ah, oh. kleiner, kleiner ja, Bitte, Abschied.
2: die haben
0: vor drei Minuten angefangen zu spielen.
1: Ja, trotzdem. <lacht> Hallo. Das dreht, das
2: dreht sich ja noch. Bis, äh, vielleicht haben die eins Vorsprung gekriegt. Zum <lacht> genau. <lacht> <lacht> das wie in der Schule <lacht>
1: früher immer.
0: Aber ein alter Bekannter, Berisha, hat getroffen.
1: Hm, okay. okay. Ja, Volley. Volley, genau. Volley, War wahrscheinlich auch ein Volley-Tor.
2: Ich muss gestehen, ich hab, meine Frau hatte Geburtstag, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich äh, fand es ein bisschen schade, dass das auf den gleichen Tag fällt, weil ich unglaublich gern holländischen
1: <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich ja auch, also Das weiß ich, das äh, ist kein Geheimnis. Äh, ich schaue sehr gern holländischen Fußball mhm. ähm, und hätte gerne, äh, ja, hätte mir das einfach gerne angeschaut und habe es dann ähm, nur so quasi das Endergebnis gelesen. Und wirklich nichts mitbekommen, außer dem vierten Tor. Das habe ich gesehen. Ich weiß nicht mehr wo, irgendwo eine Nachrichtensendung, glaube ich. Ähm, beim Seppen oder so. Und das war, fand ich schon großartig. Ja, also
0: man muss sagen, wir ihr
2: den nochmal rüberlegt. Ja, war ja, sehr schön. Ich muss
0: sagen, Holland hat, hat das, das, das Spiel schon äh, gut Dampf gemacht über. Also, du, nach einem 1 von, dachte ich mir von Deutschland, okay, könnte, könnte entspannt werden. Ah, was dann Holland für ein Feuerwerk gezündet hat, mhm. Halleluja. Also da hast du dann schon im zweiten Durchgang gemerkt, äh, äh, der liegt was in der Luft.
2: <lacht> mhm. Habt ihr es angeschaut? Ja. ja. Ich hab's angeguckt. Ja. Verdient der Sieg?
0: Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also nach, also ja, eigentlich schon das ganze Spiel über verdient eigentlich. Das Tor für die Deutschen ist ja relativ früh gefallen. Ähm, danach war aber echt nichts mehr, wo man sagen könnte, okay, das hätte jetzt noch einen Sieg der Deutschen groß gerechtfertigt. Also die Holländer, also die Niederländer, besser gesagt, muss man ja, wenn man es geografisch ganz korrekt nehmen will, ähm, mhm. waren da schon wesentlich, wesentlich aktiver, wesentlich zielstrebiger.
0: Ja, vor allem, die haben einen sehr schönen Kombinationsfußball ja. im, im Durchgang 2 hingelegt. Der hat mir im ersten Durchgang noch nicht ganz so gut gefallen, aber dann, also da hast du echt Abläufe gesehen, also da, da fragst du dich, wie oft spielt eigentlich so ein äh, Vinaldo mit Delikt äh, theoretisch im Jahr ja. so über zusammen und da hast du halt gedacht, die spielen irgendwie im gleichen Verein, haben die gleiche Ehefrau, die gleichen Kinder und äh, gehen noch, teilen sich noch eine gemeinsame Betthälfte. Also so haben das, das war echt, das war krass.
1: Ja. Mhm. fire. Ja,
2: okay. Und gestern.
0: bevor wir bevor wir zu Nordirland kommen, ja, ich würde schon noch gerne über die Choreo quatschen. Ob ihr Ach, das ja, ja fandet ihr das übertrieben oder gut, dass das Wort Vollgas durch volle ersetzt wurde?
2: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich es gelesen habe. Die Meldung, ähm, also, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, ist das natürlich auch erstmal komplett an mir vorbeigegangen. Äh, ich habe das ja alles aus dem Nachgang äh, mitbekommen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht genau. Also, irgendwie. Ähm, war ich eigentlich, fand ich es schön, dass doch sensibel reagiert wurde. andererseits kann man es natürlich auch übersensibilisieren. Ich weiß jetzt nicht genau, ja, aber im Verhältnis mit Holland, denke ich, kann man es schon so entscheiden. Und da ist das bestimmt nicht keine falsche Entscheidung, das auf jeden Fall nicht. Was mich viel mehr gewundert hat, ist, dass hinterher so ein Scheiß rauskommt. Ja. Also...
1: Muss man ja, also, ja, das kannst du nicht ernst, also da mache ich auch lieber nichts. Ich bin ja auch eher zweigeteilt irgendwie bei dieser ganzen Sache irgendwie. Weil klar, du hast eigentlich genau dieselbe Meinung, wie du gerade gesagt hast. Man kann es ja halt doch übersensibilisieren, aber es gab ja einen Grund und den Grund haben sie umgesetzt und da kann man sich dann am Ende, das ist jetzt auch am Ende jetzt nicht, das kann man, davon sollte man da jetzt auch nicht das große Politikum unbedingt draus machen, ne? aber also aus der Entscheidung, dass sie es jetzt geändert haben wieder aber wie gesagt, das was, also dieses Wallet ding das hat dann halt im Kontext von, von allem hat das irgendwie halt gar keinen Sinn gemacht also das war dann halt irgendwie ja. ich fand es schön, dass auch irgendein Account geschrieben hat ähm, ja äh, Kate ist erzürnt die Förderchoreo ist komplett schief gegangen oder so, aber ähm, <lacht> <lacht> ja wie gesagt, also ich fand eigentlich genau selber, lieber dann gar nichts machen weil das hat halt wirklich gar keinen Sinn gemacht
0: ja, also voll eben, also ja, wie gesagt, es gab ja nicht mal irgendwie ein schönes Volley-Tor im letzten Spiel oder so, wo man sich jetzt hätte denken können, dass noch mal eine Anspielung ja. drauf. Aber ich finde es auch wie, gut, wie, dass,
2: ja, das Event wie, wie hieß der ganze Satz nochmal? Heute geben wir Volley oder so. Nein, Volley, oder? Einfach nur Volley. Einfach
0: nur Volley. Einfach nur Volley. Ohne Ausrede. War war kein ganzer Satz.
2: Okay, okay, nee, äh, das. Na, sagen, wissen die denn eigentlich nicht? Äh, haben die das nicht weit vorher schon gewusst? Was, was dafür, dass, da, dass das Wort Vollgas stehen soll.
0: Man hätte eventuell vielleicht mal, da müsste man jetzt in einem Copyshop nachfragen in Hamburg, der noch auf die, auf die Schnelle dieses E und das Y hat drucken müssen.
2: Ja, aber <lacht> sagen die, das, das? das sind doch, das sind doch bei, bei Spielen, sind doch nur registrierte, du musst doch äh, Mitglied in diesem, diesem Fanclub-Nationalmannschaft sein, oder? Sonst ja, darfst ja. du doch an der Choreo wahrscheinlich sowieso nicht mitmachen.
1: Ja, das, das weiß ich jetzt nicht, aber das sind die die, 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 die... Ja, Mann, ich kann hier heute nicht reden, Mann! Die diese ähm, äh, Choreo organisieren und deswegen... Ich glaube nicht, dass... Da, also halt alle, die in der Kurve sind, die sind dann wahrscheinlich eher dazu genötigt, das mitzumachen. Ne? Ob, da, ob die jetzt alle Mitglied sind von dem Fanclub, das weiß ich jetzt nicht in dem Moment. Also das kann ich jetzt leider auch nicht sagen, aber ich... Ja, ich glaube. Aber du
2: musst doch trotzdem eine Choreo, musst du doch
1: anmelden. Ja.
0: Die Choreos war angemeldet und dann kam ja wahrscheinlich dann dieses, äh, der, der, der Fingerzeigst nach dem Motto, hey, äh, als Deutscher bei einem Spiel gegen Holland oder allgemein als, als Deutscher solltest du vielleicht nicht, ähm, wenn es um Macht oder halt um, um, um einen Kampf von zwei Generationen geht, vielleicht nicht gerade auf äh, äh, Gas mit äh, ins in Stadion reinnehmen.
2: Aber, um, aber ja, aber worauf ich hinaus will ist, haben die dann so wenig Vorlauf, dass dann nur noch so ein mickriges Wolle rauskommt? Also so auch völlig sinnfrei? Also es war, ich glaub, war einfach
0: schon so viel Kohle einfach verbraten für, dieses, für die Choreo, dass die jetzt halt irgendwie nicht alles schreddern konnten.
2: Ja. Kann das ich mir vorstellen. Ich ja wenigstens noch voll, voll geil oder irgendwas draus machen können.
1: Ja, also, nicht so, also, aber das, also es war wenige Stunden. Ich glaube, ich habe den, den Post, der war vier Stunden vor Spielbeginn, ähm, der so die okay. ganze Welle losgetreten hat, hat das... Ähm, ja, wurde da veröffentlicht, das wurde halt auf so einem Zettel draußen geschrieben, halt für die Fans, wie die Korea auszusehen hat. Da hat es mich dann ehrlich gesagt noch gewundert, dass sie das in der Zeit noch mal so umstrukturieren konnten, ne? ähm, dass dann da auch wirklich wollte steht, ohne dass da irgendwie das wollte dann plötzlich irgendwie in der Mitte ein Loch hat oder so. Aber, ja, wie gesagt, was Geiles ist da nicht wirklich rausgekommen. Nee. Aber lieber, nur, nur, lieber nur das G und das O genommen und einfach nur geschrieben Go. Oder, also, irgendwas, was noch einen Sinn ergibt und ja. zum Spiel passt. Ja, aber Volley,
2: das ist ja, das ist ja einfach, das ist so deutsche Peinlichkeit, ist da am Ende rausgekommen.
1: Ja, aber dafür ist der, der Fanclub nun mal in vielerlei Hinsicht auch bekannt. Also, der Fanclub ja. der deutschen Nationalmannschaft, der ist jetzt halt auch nicht allein schon dadurch, dass er ja noch einen Sponsornamen hat und dadurch, dass, ja. ähm, da ich das halt oft mit solchen Aktionen, die irgendwie alle so halbgar wirken, guck mal, die, die, wenn man jetzt den Bogen zum nächsten Spiel schon schlagen will, ähm, die Nordiren, was die vor dem Spiel nochmal an Stimmung ins Stadion gebracht haben, ohne eine Chore, sondern einfach weil sie gesungen haben. Das, das ist irgendwie bei einem deutschen Spiel, bei einem Spiel von der deutschen Nationalmannschaft ist das irgendwie sehr schwer vorstellbar.
0: Da ist halt auch das Problem, dass so ein, so ein Wolfgang Petri halt <lacht> einfach der jüngeren Generation nicht ganz so zieht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Hölle, Hölle, Hölle. <lacht>
1: <lacht> ja, der damals 74 König Aber da, da befindet Fußball. Aber das dann
0: auch schon diese deutsche Kreativität. Ja. Also so in der Premier League, da, da kommt ein neuer Spieler hin, der schießt zwei Buden, hat einen eigenen Fan gesagt.
1: Ja. Man muss allein schon mal jetzt, ohne da meinen eigenen Club irgendwie be beweihräuchern zu wollen. Aber der, der Jamie Webster, der immer bei den Liverpool-Abenden zu jedem Spieler einen Song erfindet irgendwie. Sei es jetzt um, für Virgil van Dijk, für, für Salah, für, um, für We das don't ganze need
0: team. you, we got Yunchu. His cock is fucking massive. <laughs> Harry Maguire. <laughs> Harry Maguire. We don't need you, we got Suyuncu. His cock is fucking massive. <laughs> Das ist halt geil, weiß ja. ich nicht. Mein, da, da hast du halt auch Bock, einfach mitzusingen.
1: Ja, so also als ich an diesem einen Liverpooler Abend da bei dem Spiel in München war, wurde nur gesungen und alle hatten Bock drauf. Und ich weiß nicht, so bei vielen so deutschen Fangesängen, ähm, weiß ich nicht, die sind halt oft so, ja, gibt halt auch keine so guten großen. Also jetzt bis auf die Vereinssongs, die sind schon cool, aber jetzt so zu einzelnen Spielern zum Beispiel, da gibt es in Deutschland jetzt halt echt nicht so viele, die, die ziehen. Sorry, ich sehe immer nur dumme, wie er sich gerade irgendwie, irgendwie wegschleicht und sich gerade nochmal irgendwas einwirft.
2: Ja, ja, das geht mir genauso. Gleiches Bild. <lacht> Aber verpixelt. <lacht> das alles
1: also die geheim. Packung
0: ist jetzt leer. Also jetzt ähm, sind wir wieder normale normaler Podcast. Okay,
1: Keine. Ich
0: habe das Erfolgsrezept jetzt von dem von den bekannten Podcast. <lacht> nächstes, nächstes
1: Mal mache ich richtig groß Muckbang, wie man in Südkorea sagen würde. Aber reden wir nicht über Südkorea, wenn wir über Nationalmannschaft reden. Das weckt nur böse Erinnerungen. Ähm, gegen Nordirland. Das Spiel, das war ja gut für 15 Minuten.
0: So? <lacht> Andi, hast du das gesehen?
2: Ja, ich, ich sehe euch. Das Spiel Das Spiel gegen... äh, wie, wie so ein Stroposkop hier gerade. <lacht>
0: Und wenn, du, wenn nachdem ich jetzt weiß, dass du uns siehst, hast du auch das Spiel gegen Nordirland gesehen? Äh, nein. Auch nicht.
2: Nein. Ich habe gearbeitet gestern. Ich schaue sowieso, also ich schaue wenig Länderspiele, muss ich sagen. Das interessiert mich eigentlich recht wenig. Es ja, ist da, echt da, selten, dass ein Länderspiel stattfindet, wo ich sage, oh, das schaue ich mir jetzt an. Also so Freundschaftsspiele schaue ich generell nicht. Außer gegen England. Und Quali-Spiele, ja gut, Holland, das hätte ich mir angeschaut, ja.
1: Aber die geht es ja nicht ähm, um die deutsche Nationalmannschaft, ich... sondern eher um die anderen Mannschaften auch.
2: Ja, also da ist, oh, Nationalmannschaft, ja, also da, da bin ich nie so warm geworden damit wie mit Vereinsfußball.
0: Ja, aber da das gehe ich auch mit. Das ist, ich finde, ich find, Nationalmannschaftsfußball ist immer so, so ein Familiending. Mhm. Also das verbinde ich irgendwie mit, mit vier, fünf, auf, auf Couch hocken und mit Family-Fußball schauen. Und Vereinsfußball, das verbinde ich dann eher so mit Papi äh, an der Hand oder auf dem Rücken ins Stadion gehen und einfach dieses Feeling miterleben.
1: Alle Sachen. Ja,
2: also ich habe ich hab auch tatsächlich so beim Vereinsfußball, habe hab ich Emotionen drin. Ja. Und, äh, Freude und Enttäuschung bei der Nationalmannschaft. Ja, gut. Moment, also, <lacht>
0: da habe ich meistens zwei Packungen Chips und eine Cola im Na <lacht>
2: <lacht> Naja, aber weißt du, weißt, was ich meine? Als die Weltmeister geworden sind 2014, äh, habe ich jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr davon profitiert. <lacht> <lacht> und und ähm, als sie letztes Jahr früh ausgeschieden sind, war ich dann aber auch nicht frustriert. Also im Prinzip war es mir wurscht, relativ. Also also ich soll das würde Fußball da. im Vereinsfußball nie, nie passieren, da leide ich dann eher schon auch mal körperlich. Oder schreibe meine Fantasie <lacht> an. Ja, ja.
0: Ich, also ich, ich habe immer bei so Turnieren und so, da gehe ich halt immer mit dem Underdog. Also bei mir war es jetzt letztes Jahr Panama. Also als die das eine Tor erzielt haben, ja, das war, war für nett. mich, also dagegen hätte Deutschland achtmal Weltmeister werden können. Das kam nicht ansatzweise an das Gefühl heran, wie das Tor von Panama. Weil das war Hast du dich
2: da betrunken dann? <lacht>
0: Bestimmt. <lacht> also, ich, also ich weiß nur, also ich war nach dem WM-Erfolg, nach einem wm, nach WM 2014 war ich betrunken. Ja. ja, das war richtig geil. Ja. Da war ich in so einer Kneipe.
2: Aber das war bei Sonntag, war, nicht weil WM-Finale war
0: der Schule. <lacht> das, da, waren, da, waren, da war so viel auf einmal, da war WM-Finale, mein Opa hatte seinen, seinen 80. Geburtstag. Und, ähm, nee, halt, seinen 79. um Gottes Willen, äh, seinen 79. Geburtstag und äh, gleichzeitig war Public Viewing in der Brauerei. <lacht> und <lacht> das sind, sage ich mal, alles drei Sachen, die, ja, also die, die dafür sorgen, dass du eventuell viel flüssiges Brot isst. Und, und ging halt schon mittags los, so beim Familienfest und dann kam halt noch dieses, dieses WM-Spiel und dann hast du für, 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 für das Tor, hast du dann nochmal, nochmal schön ein Maß gratis bekommen, Weiß ich, also da ging es richtig zur Sache und da fand ich es dann schon schön. <lacht> und am Tag danach war es mir eigentlich wieder Bums.
2: Ja, klar. So macht Nationalmannschaft Spaß.
0: <lacht> macht, also, da wären wir wieder beim Thema. Billiges Bier und Sport. Ja.
2: Also, ja. Es verbindet. Lass uns Tscheche, lass uns Tscheche werden.
0: Ich, werd, ich, bin, ich bin ein Viertel Tscheche und darauf nehme ich Anspruch. <lacht>
2: Nenn mich wett. <Nedved. lacht> Pavel. Pavel. Na, genau. Nenn mich Pavel und nach dem zweiten Bier darfst du in <lacht> England hat ausgeglichen übrigens.
0: ja. ja. wie witzig wäre das, wenn jetzt der Podcast okay. endet und das Spiel ist halt einfach noch nicht aus. <lacht> <lacht> und die Zuhörer, die sich auch nicht dafür wirklich interessieren, wissen jetzt so, das steht 1-1 und wissen niemals, wie es ausgeht.
1: Das gibt's dann nächste Folge. <lacht> Sie mit dem Cliffhanger, yeah. den ich jetzt schon seit. Zwei Wochen Aufbau, den ich erst im Oktober auflösen werde. Boah. Ja, man muss die Leute ja catchen. Die, die ich wollte zu... gerade sagen,
0: es <lacht> ist schlimmer wie bei Netflix auf die neue Staffel warten. Mhm. <lacht> also wenn wir jetzt noch Clickbait machen würden, wir wären steinreich dank ja. dir, Louis.
1: Aber wir sind ein ehrlicher Podcast. Also ich Der einzige. Wir, genau. <lacht> <lacht> ein Drittel von uns. Wir haben noch Ehre.
0: Ein Drittel hat Ehre. Genau. <lacht>
1: Der Rest wurde dazu
0: gekauft.
1: Wo waren wir eigentlich stehen geblieben vorhin? Nordirland. Ah ja, schön. Nordirland, ja, genau.
2: Ich hatte mal nach dem zweiten Spiel, das ich nicht gesehen habe, genau, hatte ich mal gefragt. Wie war es?
0: Ähm, Nordirland ist ein erstaunlich... Also, eine erstaunlich gute Fußballnation mit extrem schnellen, flinken Spielern, mhm. die einfach nur eventuell noch das ein oder andere Mal in der, äh, einfach nur Abschlusstraining machen müssen und dann hätten die Deutschland zerpflückt.
1: Allein schon den ersten, äh, pff, den ersten halben Stunde, oder äh, sagen wir, ich nehme jetzt mal die erste Viertelstunde, weil da war es extrem, da ist Deutschland gar nicht hinten rausgekommen. Also, Conor Washington, der Stürmer von den Nordiren, äh, der hat da, pff, der hat sich vorne eingenistet bei Neuer und der Rest auch, also das war echt, <lacht> das war echt. Er hat
0: schon Miete zahlen ja, müssen. Ja, genau, er hat schon Miete
1: für den Strafraum zahlen müssen, aber ja? Ähm, ja, es war echt nicht gut, also sagen wir es mal so, es war echt, klar, natürlich, man hat am Ende 2-0 gewonnen, das war am Ende jetzt mhm. auch nicht unverdient irgendwie, äh, aber man hat auch dadurch profitiert, dass Nordirland sich einfach auch nicht belohnt hat, für eine sehr starke, für sehr starke Phasen in der Partie, haben sie einfach keinen Profit rausgezogen und deswegen geht schon in Ordnung, aber es sollte echt nicht der Anspruch sein von der Nationalmannschaft irgendwie, auch auf diese Art und Weise ein Spiel so zu bestreiten, also sich durch jeden kleinsten Anlauf. Vor allem, die haben im Strafraum quergespielt. Das lernst du bei den Bambinis, dass du das nicht machen darfst. Du darfst nicht quer spielen und du darfst auch nicht in den Strafraum rumtribbeln, während dich gerade irgendwie drei Nordiren belaufen oder so. Also, da sag ich mir gestern auch schon so. Mein Bruder, der ist, ist F-Jugendtrainer und der ist, ähm, ja...
0: Das heißt, der spielt, der spielt mit älteren als Tantat zusammen. Genau,
1: oder Moukoukou. <lacht> Aber der hat am der äh, der hat äh, ja, der hat das Gesicht weil die halbe Zeit in seinen Händen vergraben, weil er das nicht ansehen konnte, äh, was da gespielt wurde. Weil das ist für jemanden, der auch wirklich als Trainer da noch arbeitet, ist das äh, echt schwer anzugucken. Weil da die Grundsätze, was du im Jugendfußball schon lernst, weil die da konkret missachtet wurden. Und das ist halt schon krass. Man bedenkt, dass da fast nur champions technik mal auf dem Platz stehen bei den Deutschen. Und bei den äh, Nordiren stehen... Äh, Zweite oder Drittligisten auf dem Platz. Oder nordirische Erstligisten, ne, die ungefähr damit gleichzusetzen sind, wenn überhaupt.
0: Äh, Vieles ist, viel ist in Englands zweiter Liga unterwegs. Genau,
1: ein paar auch in der dritten Liga. Und ein Spieler, der wird sogar eingewechselt, ich weiß den Namen gerade nicht, der spielt bei Linfield Football Club in der ersten nordirischen Liga, die sich fast für die, ähm, für die Europa League sogar qualifiziert hätten, habe ich sogar noch mitbekommen. Aber ja, haben es nicht geschafft. Aber viele echt in der zweiten Liga, da dann aber auch bei relativ soliden Verein, also wir haben sogar ein paar gesehen, ein paar Spieler noch da, wo wir bei dem Middlesbrough Spiel waren, so ein paar Spieler, Seville zum Beispiel spielt bei Middlesbrough und ein paar andere auch noch also schon, haben schon man darf die zweite Englische Liga auch nicht missachten, das ist schon eine sehr starke Liga auch, wenn man es mit anderen zweiten Ligen vergleicht
2: kommen alle mehr über die Füße
1: ja, das ist echt, also die Notieren, was die da angelaufen haben ähm, da hatten die Deutschen so ein Nachsehen, was die Physis auch angeht. Auch so ein Niklas Hüle zum Beispiel hat, eine oder andere, hat das eine oder andere mal die Bodenhaftung verloren.
2: Also heute bei den Kollegen vom Bayern 5 äh, Radioanalyse, da kam die deutsche Abwehr gar nicht gut weg. Der Rest kam eigentlich noch ganz gut weg. Die Offensive sei wohl bärenstark, aber die Abwehr... Hatten viele Chancen. Sei, äh, sei, nicht, sei nicht turniertauglich.
0: Null.
1: Gar nicht. Also es war echt, wie gesagt... Also
0: Tar und Süle äh, und Ginter, also die harmonieren gar nicht untereinander. Also überhaupt mhm. null. Und da stellst du dir halt echt so die Frage, weißt, wenn, wenn du natürlich einen Hummels aus der Nationalelf raus, also wenn du einfach sagst, so, ja, dich degradiere ich jetzt, dann brauche ja. ich ja mindestens gleichwertigen Ersatz und den hast du halt einfach gerade nicht. Ja. ja. Der hat ja ganz entspannt Hummels nach dem 4 zu 2... Äh, nach der 4:2-Niederlage Niederlage gegen die Niederlande äh, hat er erstmal einen schönen Tweet losgelassen und ein Bild auf Instagram, äh, weil Dortmund gleichzeitig ein Testspiel gegen Cottbus hatte und nur geschrieben hast: Glückwun äh, äh, Glückwunsch zu diesem wunderschönen Sieg, ja äh, BVB oder so, mit, nur, mit, nur, mit, nur, mit so einem leichten Sidekick äh, raus an die Nationalelf. So nach dem ja. Gut, also ich habe gewonnen.
1: Ja. Hat klasse.
0: 2-1 übrigens für England mittlerweile.
1: Ja. ja Der Weltberühmte Real-Life-Live-Ticker. Ja. Hätten, oh, ich, könnte man sich patentieren lassen? Könnte man sich patentieren lassen, ja. <lacht> Bei uns erlebt ihr den Europa-Qualifikationsabend zwei Tage später. <lacht> es ist so ein bisschen. Ja, wie, und zwei Tage Gibt es diese Sendung noch im Sportfernsehen?
2: Hier in Sport 1 oder TSF oder wo die früher lief? wo die ähm, quasi Samstagmittags um halb vier ähm, in, irgendeinem, in irgendeinem billigen Studio äh, standen, hier mit Schnaps und Zigaretten quasi, und äh, dir dann erzählt haben, wenn irgendwo in der Bundesliga äh, ein Tor gefallen
1: ja, ist. die gibt es noch. Das machen sie
2: mittlerweile
0: mit, mit der Champions League, meine ich. Ja, gibt es noch, noch einen Fantalk?
1: Wie geil ist das? Bei der Bundesliga wollten sie das, glaube ich, mit Oliver Pocher neu aufleben lassen. Das ist aber grandios gescheitert. Also.
0: Das Geile ist bei der Champions League, du siehst im Hintergrund, wie es wie in so Bildern ähm, wie, so, wie du so den Fernsehspiegeln siehst. <lacht> genau.
1: Ja, aber legendäre Momente waren da auch schon. Ähm, zum Beispiel damals, wo Dorf und gegen Malaga weitergekommen ist äh, in der Champions League durch dieses zwar regelwidrige, aber doch am Ende halt gegebene Last-Minute-Santana!
0: Santana! Ja!
1: <lacht> nee. Finde ich aber, im englischen Fußball gibt es das ja auch, weil da gibt es ja diese da gibt es ja diese, diese Blackout-Time, wo eigentlich in jedem anderen Land, wo immer Fußball gespielt wird, aber halt keiner in England gezeigt werden darf. Und da gibt es dann auch so Sendungen, ähm, die dann noch durch den Nachmittag leiten, wo dann ehemalige Fußballlegenden, so fünf alte Herren, äh, sich, sich Fußballspiele angucken, über das gesamte Land verteilt und dann ausrasten, wenn äh, zum Beispiel Manchester City die Meisterschaft in der letzten Minute gewinnt. Finde ich, find ich cool. Ja. ja, aber auch da geht es mir wie mit der Choreo. Also.
2: Die Engländer sind da einfach ein Tick cooler. Ja. Da kannst du dir das angucken. Ja, das so, im, deutschen Im deutschen Sportfernsehen ist das einfach unglaublich bieder. Und uh, ja. du denkst dir halt, Alter, es gibt auch ein Radio. Ich, ja, vor allem, ich, ich kann Inzwischen gibt es auch, gibt's auch Smartphones. Ne? Du, ja, es gibt russische Streams, du brauchst <lacht> den Typen. Es könnte ja auch ein Roboter machen. Ich, so, ah, ich weiß keinen, ja, Ich habe auch, auch, ich,
0: kein, ich hab auch einfach keinen Bock mehr auf die Fresse von Giovanni Zarella und Mario Barnier.
1: Ja, ja, also war es, finde ich, halt echt. Juiz, der ist, auch, ist auch Zugang. Ja, weil. Ja, klar. Weil der. Ja, du, siehst, du siehst das. Ich glaube, mein Fernsehverhalten ist <lacht> <lacht> gesund, gesund. Das Schöne ist, das Schöne ist ich bekomme manche Sportsende nicht rein, weil unser Fernseher unten direkt neben der Telefonanlage steht, von der drahtlos telefonanlage Und das interferiert irgendwie mit dem, mit dem Satellitensignal. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ist sowas, was ich, wo ich mir denke: ja, danke, Telefon. <lacht> Schön. Und was macht was macht
2: dann äh, hier Giovanni Zarella? Moderiert? <lacht> mittlerweile,
0: also wahrscheinlich singt er jetzt mittlerweile in den Power. Das hat mir meine Oma erzählt. Auf also, SWR 4 Bundesliga, läuft es Champions League? Äh, bei, also auf, es gibt Radiosender in Ulm, die lassen diesen guten Herrn rauf und runter laufen, ihren Giovanni Zarella.
2: <lacht> ja, das eine ist ja Radio, das andere ist Fußball.
0: Ja, vielleicht hat er auch noch einen schönen Fußballsong, soweit Dienstag ist. Ja. <lacht> Die Champions League im Privatfernsehen und du siehst nichts.
1: Ich möchte nur noch mal an eine Übertragung erinnern als ähm, ein gewisser Sender, der die Champions League auch überträgt. Ähm, als Experten Lothar Matthäus, Boris Becker und den Juro von, von einer deutschen Casting Show dabei hatte, die nichts mit Fußball, sondern mit Modeln zu tun hat. Also, ja, ja. Grüße genaus.
0: War das du vielleicht Kai Pflaume?
1: Ja, ja. könnte man meinen, aber ne. Aber das ist,
2: das ist doch schon der Sender, der sich dann auch immer wundert, warum man jetzt rote Zahlen wieder
1: schreibt. <lacht> genau der.
2: Vielleicht liegt es einfach an so einem Scheißkonzept. <lacht> ja, so.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass in der zweiten Liga keine Konferenz mehr stattfindet. Man weiß es mhm. nicht.
1: Aber auch da. Andere Sender zeigen, wie man es so machen kann. Also. Als ich, also ich Boris Beckers letzte
2: Mal hier bei.. Ähm im Sender mit den drei Buchstaben gesehen habe, da hat er vorher äh, wohl tatsächlich bei Karlsruhe mit dem Auto auf dem Weg zum Flughafen ein Reh überfahren <lacht> und hat es dann heimlich zur Seite, ist kein Witz, ne? hat, wollte das heimlich zur Seite schaffen, äh, wurde dann aber vom Förster erwischt, dann kam die Polizei, dann wurde er angezeigt und dann kam irgendwie riesen Riesenhektik kurz vor Toreschluss erst ähm, nach München und saß dann als Experte in einer Fußballsendung und hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, das mit dem Reh ist mir sowas von egal, ich kann es eh nicht zahlen. <lacht> Oder haben die, dann seine, haben die dann seine Gage, haben die dann seine Gage gleich gepfändet? Oder ich weiß, ist das so Maurizio Gaudino-mäßig? <lacht> <lacht> <Ja, Zen> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also, das sind meine letzten, letzten Fußballerfahrungen mit Boris Becker. Und ich habe ihn jetzt bei, bei den US Open. Ah, das habe ich geschaut. Ciao, Tennis habe ich geschaut. Ja. War ich doch äh, bei US-Sport unterwegs. Ähm, da fand ich ihn jetzt äh, gar nicht schlecht auf sport also, also.
1: Tennis-Expertise will ich ihm ja nicht absprechen, aber weißt du... Äh, Man P kennt das sich halt aus, ja. ne? <lacht> Weiß sich da auch noch, ich, da, da haben sie einen Podcast aufgenommen. <lacht> da hat er sich beschwert, dass er nicht zum, äh, zu Wort gekommen ist. Hat er dann auch geschrien, so ja, can I get a word in this round oder sowas, hat er dann auch geschrien. Aber ein sehr, 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 <lacht> sehr lustiger Mensch, der Propille. Ja, ist populär Ja, ist Jetzt haben wir sogar Tennis noch drin. Wahnsinn.
0: Ja. Dann lass uns doch jetzt nochmal. Hab, so hab habt ihr
1: US Open geschaut? Nee, Tennis bin ich gar nicht. Drin. Ich habe mir Hi also ja. ich habe mir Highlights angeguckt. Mal so. So ein paar. Ich habe mitbekommen, dass es da einen Deutschen gab, ähm, dieser Körper, der ähm, mhm. ein Qualifikant, der sich sehr gut geschlagen hat. Ich weiß, dass die ähm, das. Die Deutschen sich aber allgemein nicht so gut verkauft haben, leider im ganzen Turnier. Schon viele relativ früh rausgeflogen sind. Ähm, das ja und das halt, ähm, es im, äh, im Frauenfinale ähm, ist ja auch eine kleine Sensation gab, weil es die erste kanadische kanadische US Open Gewinnerin ähm, sich gegen äh, Serena Williams durchgesetzt hat. Genau.
0: Genau ja.
1: Genau. ja. Das sind so meine ja. Erfahrungen mit den US Open jetzt. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so der Tennis -Typ. Ähm, Bianca an Andreescu übrigens der Name nochmal. Ähm, ich bin nicht auch jetzt nicht so der Tennis-Typ äh, drin. Muss ich auch sagen, weil es halt eben jetzt bei den US Open auch sehr spät lief, natürlich immer. Und ich bin echt nicht so der Nachtmensch, muss man sagen.
2: Nein, ich bin dann auch, muss ich zugeben, äh, ich bin ins Bett, äh, wenn es mir zu spät wurde. Ähm, Wie aber wir gelernt Moment. haben,
0: um 19.30 Uhr. Genau. 9.30 19 Uhr? 19 Uhr. 19.30 Uhr.
2: 19.30 Uhr. 19 ja. Ja, ich als hab, ähm, Finale habe ich mir auch nicht angeschaut ganz. Da bin ich am zweiten Satz tatsächlich ins Bett. Da dachte ich ja mal natürlich auch, dass es eh gelaufen ist. Mhm. Nein, es ist doch noch ein fünf match geworden. Ja. Sollen so, ja. wir mal kurz,
0: kurz absetzen? Ja,
1: wir reden ja schon seit fast 40 Minuten. Wir müssen, gucken. Wir müssen gleich auch schon wieder zum Ende kommen für den On-Air-Ausgabe. On genau.
0: Das machen wir jetzt einfach für die On-Air-Ausgabe. Sagen wir schon mal Tschüss. Genau. Und äh, ihr wisst ja, im Netz geht's weiter. Ja. Ha. Mit was? Das Mit Tennis. Ja. Netz. Versteht? Ey, das war, das war so gut. Netz.
2: Tenis.
0: Tennis. Tennis. Netzroller so. Versteht ihr?
1: Okay, dann. Ja. Äh, heute ist Boris Becker.
0: Genau. <lacht> <lacht> <Die> Pavel Becker. <lacht>
1: also dann, ja dann. Ich... Also, Ciao. macht's gut.
0: Und wir hören uns gleich okay. wieder on, äh, im Netz.
1: Genau. Bis gleich. Ciao.
2: Machtsender, Freiheitssender, Partisanensender melden sich zu Wort. Oft ist ein sehr genaues Hinhören notwendig, um Freund vom Feind unterscheiden zu können.
3: Aber die Wahrheit gibt es nur bei 3FM. 3FM, Info.
1: Deswegen hört genau zu, 3 Info. Der Umpire hat entschieden, der Netzroller gilt und somit sind wir jetzt hier im Online-Part vom Tribünendach. Hier auf 3 natürlich immer noch dabei. Der Weltspieler Andi und der Balljunge Dommel.
2: Das hast du schön gesagt. Danke. <lacht> Danke. <lacht>
1: Bitte. Ich das Video kannst, von den Balljungen. Ja, wir
2: wollen ja über Bundesliga reden. Wir wollen ja über Bundesliga reden, richtig? Ja, Kann ich nur ein, eins, Könnt ihr euch noch kurz, weil ich das so geil finde. Wisst ihr noch, als wir über dritte Liga geredet haben neulich? Ja. ja. Könnt ihr euch noch an den Geheimtipp des hallischen FC.
1: Ja, ja gut. <lacht> stimmt, da war was. Geil, oder? Ja, Oder? muss man sagen. Könnte, könnte werden. Respekt.
0: Kennt ich ihr noch einen, der als Geheimtipp Victoria Köln abgegeben hat? Just saying.
1: Ja. Hab ja. ich einen Geheimtipp abgegeben? Ach, keine Ahnung. Ähm, du? Äh, nee, wir haben darüber ja, geredet, dass Karl Zeisena jetzt immer noch einen Punkt hat. Ja, okay, da hat sich ja. nichts ja. geändert. Gut. Nee. Aber ja, Nein, auch,
2: auch alle? Sensationell, sensationell bisher.
0: Ja, 15 Punkte, bockstark.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Und mir gefällt es mit oh, Jena, weil es braucht immer so eine feste... Ich hab dich gerade null verstanden. Ich auch nicht.
2: Ja, mit Duisburg
1: lagen wir dann doch mal schwer daneben. Voll, voll, oh ja.
2: Ähm,
1: ja. hier. Ja, mein Gott, die Saison geht aber ja noch ein bisschen. Von daher. Mhm. jetzt
0: ist wieder so typisch Drittliga-Fußball, ja. weißt du, so drei Punkte trennen ja. mal wieder wahrscheinlich im Endeffekt den zweiten vom direkt Genau.
1: Ja. Ach, du bist schon. am
0: letzten Spieltag Aufstiegsfavorit und genau. im Endeffekt spielst du die Regionalliga.
1: <lacht> Sonnenhof Groß Aston muss wahrscheinlich dann für die nächste Saison drei Lizenzen beantragen. <lacht> das könnte ja sein. <lacht> und am Ende gehen die Pleite ein müssen in die Oberliga. Das wäre. Just Ulmfings. Ja, genau. Just Ja. Bundesliga wollten wir quatschen. Ja. Weil das haben, wir beim letzten Mal noch ja. das haben wir beim letzten Mal noch weggelassen, weil ja Länderspielpause dazwischen war. Und ähm, bringt ja nicht so viel, wenn man da jetzt so viel Platz noch dazwischen hat, ähm, darüber zu, zu reden. Aber jetzt haben wir ja keine Länderspielpause mehr. Zumindest ist jetzt zu Ende. Und jetzt stehen ja die nächsten Begegnungen an und es wird ein Wochenende <lacht> Bundesliga. <lacht> in,
0: eigentlich dreht sich doch alles um Samstag 18.30 Uhr, was so Berichterstattung und Highlight angeht. Ja, wahrscheinlich. Leipzig, Bayern. Da... Ja. Da entscheidet sich die Meisterschaft am vierten Spiel. Genau.
1: Alter, Leipzig gerade Tabellenführer Das Ist mir auch nicht aufgefallen davor. Ja, neun Punkte. Ja. Also, Leipzig auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man rechnen muss in der Saison. Da, ja, aber das war ja klar. Da muss man auf jeden Fall dabei bleiben, auch bei der Meinung. Aber auch ein, auch ein, auch ein Duell, was man nicht unterschätzen darf: äh, Dortmund gegen Leverkusen. Derzeit. Ja. Vierter gegen Fünfter. Es sollten Tore fallen. Mmh, ja, gerade... Die... Wobei, dachte
2: man ja bei Leverkusen-Hoffenheim auch neulich. Dann...
1: Ja, aber da, da also sind sie auch in ihrer eigenen, äh, ihre eigenen Chancenverwertung gescheitert, muss man sagen. Und deswegen, klar, also es müssen auch, also der Bosch-Angriffsfußball Bosch ist ja dafür bekannt, dass es viele Torschancen gibt, aber es muss halt mindestens eine auch reingehen. Und... Ja. Ich weiß nicht, gegen Dortmund, die haben, jetzt, die haben sich ja gegen Union nicht so gut verkauft und auch gegen Köln eigentlich nicht so gut. Zum Beispiel, aber... Ich will bei Dortmund auch nicht sagen, dass die Saison schon gelaufen ist, weil da gibt es echt mal Stimmen, die sagen, es ist schon gelaufen. Ist es ist aber noch nicht. Was traust du Dortmund in der Saison jetzt nochmal, also jetzt noch mal konkret zu, wenn wir das vielleicht nochmal haben, weil ich glaube, sie können schon nochmal vorne angreifen, aber sie dürfen sich nicht durch so einzelne Sachen verunsichern lassen.
2: Ja, also bei Dortmund dachte ich eigentlich, dass es dieses Jahr. Also dass sie auf jeden Fall um den Titel mitspielen. Das heißt, dachte, das denke ich immer noch. Ja, ich war aber doch das überrascht, dass sie, dann, dass sie dann so einen vermeintlich leichten Gegner wieder haben, der ihnen die erste Niederlage beibringt. Ja, ich also ich weiß noch, letztes Jahr war es ja in Düsseldorf. Ja, Und stimmt. Jetzt war es in Berlin. Äh, bei, eben nicht bei der Hertha, sondern bei Union. Ähm, das hat mich dann doch überrascht. Und wie du sagst, das Köln-Spiel, das habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, das war, äh, da waren sie zwar dominant, ähm, am Ende denke ich, war der Sieg auch in Ordnung, aber die ja. sind verdammt Spiel aus den Stadtlöchern gekommen. Also ähm, gegen andere Gegner geht das schief. Ne? Wenn die das zweite Gegentor kassieren, ist, ja. der, ist das Ding. Und da war ich ja jetzt doch, nach den beiden Partien bin ich schon ein bisschen überrascht. Also hab, ich hatte mir Dortmund ein wenig stabiler vorgestellt.
1: Ja, das haben sich glaube ich einige. Aber wie gesagt, ähm, ich bin da immer noch relativ. Äh, relativ Entspannt, sage ich mal, was jetzt die Meisterfrage angeht. Äh, weil ich bin echt mal auch mal gespannt, jetzt, so weil jetzt auch viele Bayern-Fans wieder aus ihren, ich sage jetzt mal, Löchern gekrochen sind nach dem <lacht> Unionsspiel. Ich bin echt mal gespannt, wie sich die Münchner an der alten Försterei schlagen. Weil ich würde auch nicht sagen, dass das ein, äh, ein Spiel ist für die Bayern, wo es, was ist?
0: Selbstläufer wird das nicht für die Nein, Münchner. gar nicht. Das Aber ich bin ein Selbstläufer. Ich, ich, ich kriege ja, nur kurz dazwischen. Dann lasse ich euch weiterreden. Ich muss Gassi gehen. Ich habe Verpflichtungen und die gehen jetzt gerade über Tribünen dahin weg. Shame on me. Mich hat es gefreut, dass ich Part von, von diesem Trio sein darf, von der magischen Dreierkette. Ähm, ich wünsche allen Zuhörern noch äh, eine wunderschöne Woche. Euch einen schönen Tag. Wir bleiben in Kontakt. Wir sind Sporty. Und äh, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der Bundesliga. Ich bin raus. Gut Kick in die Runde. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao. Gut, Gassi. Ciao. Ja, jetzt können wir auch ein T-Shirt draus machen eigentlich. Aber gehen wir, zurück, ist, ja. gehen wir zurück zu den anderen. Ähm, richtig, äh, jetzt wollte ich gerade irgendeine coole Überleitung machen mit Hunden, aber also, sag mal einfach, sind auch coole Hunde zum Beispiel. Ähm, wie gesagt, Union Berlin haben jetzt auch ein Spiel gegen Werder Bremen, von dem man sich auch ein bisschen mehr erhofft hätte zum Saisonstart. Aber haben die jetzt mhm. doch ihren ersten Sieg erst am letzten Spieltag einfahren können gegen die Mannschaft von sie noch mal kurz gucken, gegen wen sie den gewonnen haben. Weißt du es vielleicht, war es gegen... Ja, gegen Augsburg. Ach, gegen Augsburg, genau, gegen Augsburg. War auch ein sehr ja, un... Also war nur 3-2 gegen ja. 10 Augsburger irgendwann, ne? Genau, weil ich Lichtsteiner. War, war doch das mit der roten Karte? Genau, Lichtsteiner mit der roten ja, Karte. Ja, Lichtsteiner.
2: Super, Neuzugang, ja. gleich noch vom Platz.
1: Was <lacht> <lacht> ja. für ein Einstand. Ähm,
2: ja, Werder ist ja irgendwie doch immer so eine Wundertüte. Ja?
1: Mhm. Also,
2: da, da ist so wie letztes Jahr die Saison vielleicht ein bisschen über den Möglichkeiten äh, zumindest über dem was man ihnen zugetraut hätte die Jahre davor eigentlich unter dem was man erwartet hätte ähm, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte aber ja wer da schauen macht eigentlich immer Spaß du kriegst immer eine Überraschung es ja. ist einfach immer tatsächlich alles möglich von der vom Außenseiter-Sieg äh, gegen einen Top-Verein bis zur äh, peinlichen Niederlage gegen abgeschlagenen Tabellennetzen.
1: Ja. ja, da gehe ich mit. Das ist, Bei Werder ist es echt so eine Mannschaft irgendwie, die, ja, wo man immer sagt, die könnte theoretisch Europapokal spielen in der Saison, aber dann liefert sie auch wieder genug Argumente, warum das irgendwie dann nicht klappt, wobei, wobei sie es letztes Jahr sehr, sehr knapp verpasst haben, wieder. Ja. Ähm, aber natürlich dann auch schön für die Frankfurter im, im Gegenzug, dass sie dann jetzt doch noch ihre Europapokalreise erneut buchen konnten haben jetzt ja das können wir vielleicht auch noch mal kurz äh, angehen da jetzt ja auch Champions League und alles ähm, klar ist seit ähm, ich glaube vergangene Woche wurden ja die Gruppen ausgelost wenn ich mich jetzt nicht schon wieder irgendwie zu lange in meiner in meiner Ruhezeit befinde und jetzt irgendwie die Wochen nicht mehr zählen kann aber da wurden die Gruppen ja ausgelost und man muss sagen Frankfurt das war glaube ich für alle ein Gewinn die Frankfurter sind jetzt wieder in in der Europa League können dort wieder schön äh, Stadien jedes Mal ausverkauft haben können wieder super Auswärtsreisen machen und ähm, auch die Clubs auch die, ja. ähm, während der Quali, während der Quali, die, ja, das war ja ein Erlebnis für die, mal vor so einem riesigen ausverkauften Stadion zu spielen, für, für Vaduz oder auch für Tallinn, ist es ja keine Selbstverständlichkeit, ja. dass sie in ihrer, Aus-, in ihrer heimischen Liga erstmal so ein großes Stadion haben und das dann auch noch voll besetzt ist. Ja, also ja richtig. Für die ist es auch, ähm, auch sehr cool. Und, ja. richtig. und jetzt geile Gruppe
2: eigentlich. Ja, ne? mit, also
1: mit, mit Arsenal
2: mit meinem englischen Lieblingsteam, genau, das nicht das gleiche ist wie deines, ja. mit ähm, dem ja. FC äh, Ja, und dann auch hier Portugiesen aus Gimara... Gimara, 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 Gimara auch und äh, Lüttich.
1: Ja, also auch Lüttich, glaube ich. Ähm, schöne Gruppe ich haben sie da, also wie gesagt, das sind auch ja. alles, man, man sagt ja auch immer, für die Fans sind alles schöne Auswärtsfahrten und so, aber ich glaube auch so mal... Das sind super Reiseziele, richtig ja. cool. also das lohnt
2: sich total. echt schön. Das ist besser als eine Gruppe mit, mit was weiß ich, hier, Karabach es und Ziele, uh, Raschka.
1: Man, Es sind Ziele, die man vor allem auch erreichen kann, ohne dass man irgendwie bei einem Flughafen 100 Kilometer davor aussteigen muss, sondern es sind ja. ähm, wirklich Ziele, die sehr schön zu erreichen, sind jetzt auch nicht zu weit weg unbedingt, klar natürlich Portugal ist halt schon eine etwas längere Reise und London, wenn man es runterbricht natürlich auch, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Gruppe, die, die sehr schön ist, aber neben der, neben der Europa League haben sie ja noch die, die, die Bundesliga, können wir auch noch mal kurz gucken, eben gegen Augsburg spielen sie sogar am nächsten, am nächsten Wochenende würde ich sagen, aber das sollten sie jetzt eigentlich schon, schon wuppen irgendwie das, Spiel. das ist, uh ist auswärts, oder? In Augsburg. Das ist in Augsburg, genau. Mhm. Übrigens auch ein sehr, 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 sehr schnuckeliges Stadion, ja. muss man sagen. Aber für Augsburg wäre es schon auch an der Zeit, mal zu gewinnen. Ne? Na klar. Also wie gesagt, bei Augsburg bin ich jetzt, ich hätte jetzt, ähm, wenn sie jetzt so ein bisschen diese, diese Kampfeinstellung wie gegen Bremen zeigen noch, dass sie zumindest dranbleiben auch, dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass Augsburg, also Augsburg ist für mich eigentlich ein gesetzter Absteiger, aber ich setze Absteiger echt nicht gern, weil kann sich so viel ändern noch in der Saison. Und deswegen glaube ich, also Augsburg, wenn sie so ein bisschen was, wenn sie so gegen wie Werder spiel, äh, gegen Werder spielen, so nach der Pause und so, dann glaube ich, können sie die, der Eintracht zumindest die Stirn bieten. Ne? Was darüber hinausgeht, keine Ahnung. Aber es ist garantiert auch jetzt nicht der Club, wo die, wo Augsburg Punkte holen muss, wenn sie den Klassenerhalt schaffen wollen, oder wo sie die Punkte holen müssen. Ja. Also, mein Gott, da müssen sie halt echt gegen so Mannschaften wie Mainz oder auch Paderborn dann ähm, groß ausspielen, damit sie da auch die direkten Duelle gewinnen. Ja. Das gegen Frankfurt. Und, und bei, der, bei der Eintracht
2: mhm. ähm, Rebic-Abgang. Ja, stimmt. Ähm, aber ich war ja überrascht an André Silva. Ne? Ja. Ich meine, ich habe dem seine Statistik dann durchgelesen. Ich glaube, das ist ein geiler Transfer.
1: Ja, glaube ich auch. hat jetzt ja auch schon gegen... Äh, gegen äh, BSG Chemie Leipzig getroffen beim äh, Charity-Spiel. Ja. Und auch eine großartige Aktion, muss man sagen, an der Stelle. Und das ist... Äh, also Silber ist auf jeden Fall, denke ich mal, haben sie, haben sie einen guten Deal noch ausgehandelt. Wobei die beiden Vertragslaufzeiten ja nicht ganz klar sind. Ich glaube, das ist jetzt so eine Tauschleie, die da vollzogen ja. wurde. Haben wir auch schon beim letzten äh, Tribünen-Dach mal diskutiert, um was es sich dabei jetzt genau handelt. Ist eine Tauschleie, die da gemacht wurde. Und ja, ich würde auch sagen, ich würde... Also ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall, wenn man jemanden wie Rebitt ersetzen sollte, ist das ein Ersatz, den man den man sich auf jeden Fall schon mal auf die Stirn schreiben kann, weil der hat es der auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch schon, dann die ersten Bundesligaspiele mit dem oder auch Europapokalspiele mit dem zu sehen, weil der hat es auf jeden Fall ja. drauf und der kann bei Frankfurt jetzt auch in der Zeit viel machen.
2: Und auch krass, an der Seite da mit Bas Dost vermutlich, hm. Wir machen, dass die beiden zumindest häufig zusammen beginnen werden wenn du dann schaust, was noch übrig ist von dem Trio, Jovic, Rebic, Aler, alle weg. Ja. Also man schwindt tatsächlich äh, im Prinzip während der Sommerpause den kompletten Sturm ausgetauscht und ein paar Millionchen verdient. Gute Arbeit. Ja, ja, so wenn gut. der Sturm funktioniert. Dann für, also, und ich finde schon mit Bastost, also eigentlich einen geilen Spieler geholt, namhaft.
1: Ähm, ja. Ja, das ist auch gemacht. Also also Hut ab da an die, die Transfer- beteiligen dabei Frankfurt. es hätten, glaube ich, auch nicht viele gedacht, dass die das nochmal so gut kompensieren können. Auch augenscheinlich erstmal. Die ja. Saison geht ja noch ein bisschen. Aber ja, ich bin eigentlich mal gespannt. Und Dom hat es ja, ja vorhin schon angesprochen. mal. Wir können jetzt auch mal ein kleines Auge auf das vermeintliche Topspiel werfen an diesem Spieltag. Ähm, Leipzig ja. gegen Bayern München. Natürlich das Spiel, was wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage in der Vorberichterstattung den meisten Sende die meiste Sendezeit einnehmen wird. Mhm. Also Leipzig schon bärenstark, was die aufgezogen haben jetzt in der letzten, in der letzten Zeit. Ja,
2: ähm, also auch der Trainerwechsel zu Nagelsmann äh, hat jetzt erstmal, klar, super Saisonstart, drei Spiele, drei Siege, da gibt es gar nichts zu klagen. Ähm, also hat funktioniert, weil das war jetzt für mich schon so eine Frage, Rangnick ist ja schon eine, eine starke Persönlichkeit, hinterlässt da ein bisschen was. Und jetzt kommt eben dieser Nagelsmann, der in Hoffenheim ja doch irgendwie erfolgreich war, aber woanders ja noch nichts nachgewiesen hat. Ne? Übernimmt da dieses äh, Millionenprojekt. Aber das hat äh, von Start weg scheinbar erstmal gepasst. Und ähm, war interessant, ob es jetzt am äh, Samstagabend den ersten kleinen Dämpfer gibt oder ob sie die Bayern... Auch noch
1: schlagen. Also, wenn Sie die Bayern schlagen, dann dann muss man sagen, dass Leipzig auf jeden Fall in dieser Saison ähm, garantiert ähm, jetzt nicht nur so dieser, so ein bisschen wie beim, wie beim Europa, Fu Europas Fußballer des Jahres, da gab es immer Messi, Ronaldo und dann noch so einen dritten, der halt dazugeholt wurde, damit es drei sind, aber ja. die hatten in der Vergangenheit nicht so eine große Chance. Ist so ein bisschen auch in Deutschland so, man hat ja immer noch so einen dritten reingenommen, der aber, wenn man ehrlich war, immer so ein bisschen außen vor ist. Wenn in diesem Jahr, glaube ich, könnte es echt ein richtig knackiger Dreikampf werden oben. Also ja.
2: Und dann muss man noch warten. Also mit ein bisschen Glück kriegen wir ja noch ein Überraschungsteam mit rein. Ja, auf jeden Fall. Ein also bisschen. Also gehört viel Glück dazu. Klar, vielleicht mehr als ein bisschen. Mhm. Vielleicht unter. Ähm, aber man muss einfach mal schauen, was, was Vereine wie ähm, Leverkusen, die einen hohen Anspruch an ihren Offensivfußball haben, wenn der funktioniert, was die reißen können oder auch ein Team wie Wolfsburg. Wo, also für mich einfach ein, ein, ein Trainer da ist, den, den ich überhaupt nicht einschätzen kann. Mit dem Glas. Ja. Und eigentlich verspreche ich mir auch ein bisschen was von Marco Rose in Gladbach, sobald es da greift. Ähm, klar, für, bei Gladbach wird es für die Meisterschaft, denke ich, nicht reichen, aber da verspreche ich mir doch dass da, da der ein oder andere Sieg gegen äh, einen vermeintlichen Favoriten rausspringen kann und sie da ähm, sich oben etablieren können und dabei gleichzeitig so ein paar Meisterschaftskandidaten
1: ärgern. Es ist, glaube ich, aber auch nicht der Anspruch von Gladbach, direkt in die Meisterschaft nee. den neuen Trainer angreifen zu wollen. Aber, aber, natürlich, aber ne? es wäre natürlich eine, eine super Story, natürlich, wenn das klappen würde. Aber wie gesagt, ich, Gladbach ist eine, so eine Mannschaft, die auch im Umbruch ist. Die haben jetzt ein paar interessante Transfers im Sommer getätigt. Und jetzt steht ja auch schon für sie am vierten Spieltag ein richtig großes Duell an, zumindest was das Ideologische angeht, nämlich gegen den ersten FC Köln. Ein ja. kleines, aber ja, doch relativ gutes Derby. Auf jeden Fall Kölner ja als Aufsteiger. Ähm, können wir auch mal gespannt sein, wie die sich dann verkaufen. Ne? Ich muss mal kurz gerade checken, wie die denn genau gerade stehen. Das mal, ne? ja. Es war ja auch ein sehr ähm, kurioses Spiel, glaube ich, gegen Ende.
2: Mhm.
1: Ja, nicht gegen Ende, aber da gab es ja so ein paar Tore, die dann wieder zurückgenommen wurden. Und, ja. ja, die Kölner Führung
2: war erstmal genau. weg und im Prinzip eine Minute später oder so stand sie eins für Freiburg. Ähm, ja, aber die haben das Ding noch gedreht. Ähm, ja, aber da ist auch so von der Mannschaft. Also wenn ich mir so die Aufstellung von, von äh, Köln anschaue, da sind echt viele Unbekannte für mich drin und unbeschriebene Blätter so ein bisschen. Ne? Also ja, äh, hier mit, mit diesem mit diesem Verstrate. auch, oh, ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche. Und äh, hier mit Bornau in der Abwehr und, und hier Itzibue und dann weiß ich nicht, die, die, äh, der Österreicher Schaub, jetzt wieder fit, was der noch reißen kann. Also, ist eine interessante Mannschaft. Ähm, wenn man aber die Namen durchliest, muss man sagen, weiß ich gar nicht genau, äh, auf was ich mich da einlasse.
1: Das wissen vielleicht die Köln-Fans auch nicht so genau. Aber das ist ähm, <lacht> dann ein anderes Thema natürlich. Ich bin mal, ähm, ich gespannt jetzt auch auf den kommenden Spieltag, was da so alles laufen wird in der ersten Liga. Hast du noch irgendein Duell, wo du sagen würdest, das wäre jetzt noch so was, wenn ich da die Möglichkeit hätte, nochmal irgendwie hinzufahren, das würde ich mir anschauen? Also gibt es da sowas, wo du um, nochmal so drin jetzt bist? Jetzt am, komm am kommenden Spieltag? Ja. Wir, also können mein können wir, mal durchtippen. Er... wir können ja mal durchtippen. eigentlich. Ja? Das wäre vielleicht nochmal... Also wir...
2: fahren würde ich gerne nach Dortmund, wenn ich dürfte. Das wäre tatsächlich... das Dortmund-Leverkusen wäre mein, eine... mein Favorit. Ja, das wäre... Ein... Live
1: -Live ja. ja, bei mir wird es wahrscheinlich einfach die Faszination, dass ich auch mal nach Dortmund einfach mal ein Stadion will. Aber... Was nicht ist, kann ja noch werden. Gucken wir mal auf die, ähm, die Spiele so. Geht ja Freitagabend los und wir können jetzt mal einfach mal ein bisschen durchtippen. Jetzt wo Domi ja nicht da ist, der hat ja sonst immer durchgetippt. Ähm, können wir das jetzt mal ganz hinter seinem Rücken machen. Wobei das ja dann eigentlich auch eher irrelevant ist, ob er da mitmacht. Ähm, Fortuna Düsseldorf gegen Wolfsburg am Freitagabend.
2: Oh, Auswärtssieg auf jeden Fall. Okay. Ich tippe mal 1-3. 1-3? Ich
1: tippe ich tipp 0-2. Ich gehe mal mit derselben Tordifferenz mit. Dann das Derby, Köln, Gladbach.
2: Köln, Gladbach. Ähm Gladbach gewinnt 1-0.
1: Ich, ich mache es mal richtig hitzig. 3-4 aus Sicht von Köln, also Sieg für Gladbach. Mit, mit roten Karten aber. Dann. Mit roten Karten natürlich. Ähm ich, ich würde, also sagen wir es mal so, ich bin jetzt keiner, der sagt, er will Ausschreitungen bei einem Derby oder so. Also ein bisschen Hitze auf dem Platz, ähm, das hat schon immer was, muss ich sagen. Wobei es natürlich dann, wenn es in Unsportlichkeit geht, auch nicht, aber so ein bisschen hitzig was, das kann ich mir schon vorstellen. Also es wird vielleicht auch mit ein paar fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen, der vielleicht dann mit der Situation. Ah ja,
2: der Kölner Keller. Der ja, alles... genau. Ja, der Kölner Keller schaut drauf. Eindeutige äh,
1: Handspielsituation. Wird aber anders entschieden. Genau. Das ist die, die, die Fans haben hier keinen so weiten Fußweg, um sich dann zu beschweren. Das ist ja ein Vorteil in Köln. Dann gehen wir in die Bundeshauptstadt. Union Berlin gegen Werder Bremen.
2: Ah, Union im Aufwind. Äh, Bremen, okay, nach dem ersten Saisonsieg.
1: 1-1. Hätte ich jetzt genauso gesagt. 1-1. Einfach weil beide Mannschaften, also bei Union natürlich als Aufsteiger noch ein bisschen. Findungsphase in der ersten Liga, aber jetzt wird dem Sieg gegen Dortmund im Rücken, denke ich mal, auch euphorisiert. Und Bremen, könnt mir vorstellen, dass es auch so ein Last-Minute-Ding wieder von Pizarro wird. Dazu ist er ja immer gut. <lacht> Augsburg-Frankfurt. Oh. Du hast ja gesagt, Augsburg ist auch mal eine Zeit, dass wir was gewinnen. Ja, also ich glaube, für Augsburg wäre es wichtig. Ich glaube aber nicht, dass es gegen Frankfurt klappt. Ich tippe
2: ähm, 2-4. Hier tippe ich mal auf Tore. 2-4. Oh,
1: ich tippe auf ein 1 zu 3. 1 zu 3. Also wieder Sieg für die Auswärtsmannschaft. Gibt einige Siege für die Auswärtsmannschaften, habe ja. ähm, hab ich das Gefühl. Habe ich eine Partie vergessen, die wir gerade irgendwie schon besprochen haben: Dortmund gegen Leverkusen. Ähm, Dortmund-Leverkusen, ja. ja. Ah, schwer. Das ist echt schwierig, weil. ich kann, Sehr schwierig. Also, Dortmund. Sieg auf jeden Fall zutrauen. Aber wenn dieser Leverkusen, dieser Angriffsfußball fruchtet mhm. und mit der Dortmund der Defensive, so wie sie halt auch teilweise jetzt gespielt hat in den letzten Spielen, also nicht gerade sicher hinten auch, dann... Ja, er ist verletzt, ne? ja. Ja, Schulz schwierig. hat sich jetzt auch noch verletzt auf der Länderspielpause. fällt mhm. ähm, wohl aus. Ja. Ah, schwierig. Ich tippe ähm, trotzdem Heimsieg 3-2. Okay. gehe ich jetzt mal mit, gehe ich jetzt mal mit. Also, -2. Leverkusen äh, verschießt äh, irgendwie noch einen
2: äh, Meter in der 89. Oder so.
1: Verschießen sie den oder wird er gehalten? Oh, ja genau. das Er wird gehalten und im Abwurf äh,
2: läuft der Konter zu und der bringt es
1: 3-2. Also, <lacht> ihr habt es bei uns gehört. Und dann die letzte ja. Partie. Ich dachte, ich hätte eine Partie jetzt vergessen ähm, vom 15.30 Uhr Anstoßzeitpunkt. Aber da gibt es ja noch eine und zwar ähm, das Duell der beiden Tabellenkill. Tabellenkinder derzeit, äh, Mainz und Hertha. Ja. Äh, Mainz gewinnt. Mainz gewinnt, erster Saisonsieg für ja, die Mainz. Für den SV 2-0. Ich sag 1-0 für Mainz. Ähm, schade eigentlich für Hertha, weil sie haben ja gegen, äh, gegen Bayern mhm. sehr gut gespielt im ersten Spiel, aber ja. die Spiele danach, ja, aber wie gesagt, dauert ja auch noch ein bisschen und Hertha natürlich auch eine Mannschaft, die, die mal das ein oder andere Mal für eine Überraschung dann auch mal gut ist, aber ich glaube, dass gegen Mainz, da wird jetzt, die, da werden die Mainz jetzt auch mal ihren ersten Sieg einfahren können. Dann das hoffspiel Leipzig gegen Bayern. Ja, Bayern bremst den
2: traditionslosen Emporkömmling ein äh, und gewinnt 3-1.
1: So sieht man es dann auch am nächsten Tag bei jedem, auf jeder Überschrift von jeder Zeitung. An jeder, an jeder, ja, an jeder, an jeder Ecke jedem kiosk Und so wird es
2: auch zwei stunden lang äh, am genau. stammtisch am flughafen diskutiert
1: ich gehe mal beziehungsweise es wird nicht es wird
2: einfach noch mal zwei stunden lang noch mal erzählt wie toll es war der auswärts
1: ja. ich gehe mal mit einem 2 zu 2 rein okay ich gehe mal ich gehe jetzt also das ist jetzt risiko ich sehe es auch nicht so groß als risiko jetzt äh, aber ich Glaube mal, Leipzig findet Mittel gegen die Bayern. Ich gehe jetzt aber nur mal mit dem Unentschieden mit. Vielleicht bereue ich es nächstes in der nächsten Aufnahme schon, aber mal gucken. So, und dann gibt es ja noch die beiden Sonntagsspiele. Noch sind wir ja nicht im Europapokalmodus, dass man da drei Spiele hat noch. Ähm, Hoffenheim gegen Freiburg. Beste. Tester Luis. Hi. Die <lacht> ja. Tschüss.
2: So, ich habe Küse bekommen ja. äh, und mit dem Gruß meiner Tochter kam das Ergebnis durch. Ah, ähm, okay. <lacht> und zwar, ähm, bei Hoffenheim passt vorne und hinten nach wie vor nichts zusammen und Freiburg holt einen Punkt.
1: 1-1. Ich gehe sogar auf den Sieg von Freiburg. 2-1. 2-1 für Freiburg. Und Grifo spielt nicht, ne? Darf nicht. Okay. Ja. Schnapp. Mal gucken, mal gucken. Freiburg, aber traue ich in der Saison sogar jetzt, wo ich sie mal ein paar Mal gesehen habe, auch ein bisschen was mhm. zu mal wieder. Also und Hoffenheim, wie gesagt, hat mich bisher, hat uns bisher, kann man ja schon sagen, gar nicht überzeugt. Jetzt in den ersten Spielen nee, und davor nee. auch schon nicht, wenn man ehrlich ist. Also mh, nee. wird schwierig die Saison, die Saison Nummer 1 <lacht> nach Nagelsmann. Und auch schwierig hat man ja prognostiziert für die Saison für Schalke. Die machen dann das letzte ja, ja. Spiel in Paderborn. Ja, aber. aber ich glaube, also.
2: Da fallen so richtig Buden. Okay. Ja, da
1: denkt man, Schalke, Schalke
2: oh, Verwaltungsfußball und so. Aber nee. Äh, da, da fallen Tore. Ähm, ich sag, äh, bei Paderborn ist ja eine gnadenlose Offensivmaschine. Hinten aber sehr löchrig. Ähm, ich tippe 3 zu 5. Ja.
1: Ah. Okay, okay. Oh, das jetzt ist ein starker Tipp, muss ich sagen. Ja. Wenn ich da jetzt dagegen äh, ankomme.
2: Durchgeht, also, durch sagt ja nicht, der hätte es nicht wissen können, ne? Nee.
1: Aber, oh Gott, ich gehe mal jetzt, ich mache mal ein 1 zu 3, ähm, <lacht> ja. in der Hoffnung, dass du aber vielleicht eher recht hast. Weil so ein Spiel, das... Aber die Tordifferenz ist nice. also, ja. ja genau, ich gehe oft mit derselben Tordifferenz, weil da bin ich schon derselben Meinung, aber ich will manchmal einfach andere Ergebnisse noch haben und oft glaube ich dann nicht, dass so viele Tore fallen. Ähm, aber ja, das ist dann der, der vierte Bundesligaspieltag. Ähm wir sind jetzt auch schon fast wieder bei einer halben Stunde, muss man sagen, also ja. sind jetzt eigentlich fast schon am Ende. Für die Leute, die jetzt auch schon äh, den ersten Part gehört haben, wahrscheinlich habt ihr das auch, ähm, nochmal die kleine Info, damit wir euch auch ja. beruhigt, beruhigt in den Feierabend, in den Tag oder was auch immer ihr noch die Next Warpt schicken könnt, ähm, Stand 21.44 am äh, Dienstagabend am 10. September führt England mit 5 zu 1 mittlerweile gegen den Kosovo, nur damit ihr da ja. auch nochmal wisst. Halbzeit. Genau, also so Pause. Genau, und Lässt sich hochrechnen, geht dann 10 zu 2 aus. Genau. Und die Pause ist dort gleich vorbei. Und deswegen hören wir schon mal auf mit unserer Folge heute. Schön, dass ihr da wart. Danke, ja. Andi, dass du auch die Zeit gefunden hast. Ja, danke, Luis. Und danke, danke euch fürs Und danke an Domin natürlich auch noch, der jetzt wahrscheinlich gerade durch die der mit seinem Hund marschiert und noch mit ja. der Abendluft aufsammelt. Also, wie gesagt, macht's gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Adi Free Fire präsentiert,
0: Tribünen, Tribünen da. da.